1: Lá vem eles de novo. A chance de mais um gol.
2: E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais esse Sala da Discord a Podcasteria podcast de lateria. Aqui é o Denise. Vai lutar, vai retomar, vai recuperar a perspectiva do brasileiro. Segundo Itaú. Vai, Thiago, faz essa frase de impacto aí.
3: Ah, pensei que você pode chamar. É... Nossa, nem ouve nosso programa, né? Ah, Porque...
4: imagina. Você... <risos> eu sou o Tiago Almeida e eu tô hoje igual o Casa Grande, só o pó.
3: Aqui é Chibi Martins e o melhor da Copa é a hashtag Cala Boca Galvão.
0: Aqui é o Juan e eu queria que alguém me olhasse como o Galvão olha o Neymar. Aqui é o Rafa e aí sim fomos
2: surpreendidos novamente. Eles enterrou um zagalo lá do fundo do baú. Mas enfim, galera, hoje, por mais incrível que pareça, vamos tentar falar de Copa do Mundo. E como toda grande Copa, temos nossos lesionados do programa. A gente teria aqui também o Marcos, a de aluguel e o... Roberto II, do Hora Suave. Só que eles acabaram... Ficando bichados, como o Ronaldinho na Copa.
3: Eles foram pro escanteio. É, tipo isso. Estão no banco reserva.
2: É, deram a bola fora. É, totalmente. Ainda mais o Roberto. Ainda mais que vai que o cara aparece aí, né? Vem? Mas é né, bem. Vamos ao nosso. dar um panorama aqui se ainda tem alguma importância a Copa do Mundo, na perspectiva do brasileiro e tudo mais, nos mídias sociais, na questão do marketing, assim. E, logicamente, como nós estamos no Brasil, direto e indiretamente, todo mundo tem uma história de Copa, não tem? Sim. Então vamos lá Programa uhum. Bora. maravilha, essa resposta e galera, já que está ouvindo a vinheta, hoje teremos um game show neste programa. Sim, só que eu fui totalmente surpreendido pelos destinos da vida porque os dois caras que eu achei que iam mandar bem no Game Show acabaram se lesionando <risos> antes do programa, entendeu?
0: Fudeu.
4: Se fudeu, se Tiveram a convulsão no vestiário, né? Ninguém É,
2: exatamente. Aí por isso que o Thiago tá aqui, que ele é tipo Edmundo, tá ligado?
4: Mas. Ele chegou de voadora.
3: Você tem que pensar que a gente tá gravando um dia depois do Fique. O Roberto deve ter voltado de ressaca hoje.
2: Filho, ele deve estar tá mamado, e deve estar tá na mão do palhaço. O deve cara. tá bêbado
3: até agora, ele né? Deve
2: tá chapado, deve ter dado PT dentro do avião.
3: Nossa estava
2: desfalocar, seja os caras cara. cara tava imagina quem estava do lado dele no avião, mano. Deve ter ficado louco de tabela,
0: velho. Certeza. Mas
2: enfim, para gente seguir a pauta, né? O programa de hoje será o cenário. Quem se lembra do International Superstar Soccer Deluxe, tinha um dos itens que chamava cenário, e neste item você tinha que resolver um jogo em uma situação diversa, geralmente faltava um minuto, um minuto e meio e você tinha que virar o jogo, por exemplo, entendeu? E eles te davam lá um time para fazer isso e fazer a virada do jogo. E a gente vai brincar hoje de cenário. Pois, eu vou dar um panorama de um jogo de Copa e aí a gente vai fazer com que o, o nosso pessoa aqui, numa espécie de mini Copa aqui entre os participantes, e ver quem que vai ser o grande vencedor do cenário do programa de Copa do Sala da Discord. Beleza? Então, não dá nem pra falar que vai ser um mata-mata, vou fazer uma rodada com todo mundo e vai eliminando, quem for ficando vai seguindo, se alguém ficar <risos> esse jogo, por incrível que pareça, pode acabar sem nenhum vencedor, o que seria totalmente excelente Excelente. Mas, enfim, eu vou começar por... vamos ver aqui... Tibi!
3: Fudeu! Vamos lá! Como é que <risos> funcionam as regras? que eu não sei. O que, que é cenário? Estou
4: prestou <risos> atenção em nada, <risos> <risos>
3: É porque a gente tava tirando o saldo
2: deles na, no chat Não, e tô aí... tô acostumado. É, é desse jeito que eles tratam. Não, né?
3: manda pergunta aí que
2: a gente vê. É, eu vou dar pergunta do, do jogo, entendeu? Vou te apresentar o panorama do jogo e três opções pra você responder qual que é a opção certa do final desse jogo, entendeu? Tá bom. O jogo em questão é um Brasil-Inglaterra, entendeu? Com a Inglaterra jogando de branco e saindo na frente do jogo. O resultado desse jogo foi ele é um jogo que aconteceu de verdade, entendeu?
3: Tem ano ou não tem ano? eu me fudi? Tipo, não, não tem ano.
2: <risos> não tem ano. Essa pergunta especificamente não tem ano. Tem outras perguntas que ah, tem não. ano, mas essa em específico não tem ano, entendeu?
4: Melhor foi você explicando. Ó, oh, o jogo de verdade, né? Claro, porra. Como é que ela vai adivinhar o resultado de um jogo de mentira?
2: Eu não sabe? Se você não sabe as nuances desse jogo aqui, pode encaixar. Puta merda. Então, ó, esse jogo foi o um Brasil Inglaterra. A Inglaterra saiu na frente e elas estavam jogando de branco esse jogo. O jogo em questão é Brasil Brasil 2, 1, Inglaterra, nas quartas de finais de 2002. Brasil 2, Inglaterra 1, na fase de grupos de 1970. Ou Brasil 0, Inglaterra 1, nas oitavas de final de 1930. Tempo para a Tibi.
3: Ai, você foi longe, velho. 1930? Ai, essa é difícil. Quanto tempo que eu tenho? Unidunitê, ela me minguê, eu vou escolher a B.
2: E a Tibi escolheu a B, e a resposta está E, E, Errado! <risos> Depois a resposta certa seria, ah, porque o Brasil e a Inglaterra que a gente teve na Copa de 70 foi 1x0 para o Brasil, entendeu? Não foi 1x0 para a Inglaterra. E o que, eu, o que eu falei em questão era o jogo em 2002, que o Ronaldinho fez um golaço de falta lá, que fez a curva lá, que teoricamente quem viu acordou de madrugada para ver o jogo e tal. Ó,
3: oh, vou falar, achei até no Google, tá vendo? Já teve confiado no pai Google o do Ronaldinho
2: Gaúcho E a da hora que a tipo já deu a dica para os próximos pesquisarem na internet Então esse jogo vai ser infinito
3: Não velho <risos> Como é que eu ia achar o resultado da Copa de 1930 pra saber se tá certo?
2: Mas
0: agradeço. Nada de Google, nada de Google. É, nada de Google, hein? Vai roubar, não. Vamos na sorte.
3: Então, se ele fizer perguntas da época que eu nasci, talvez eu consiga, né? Mas, pô, 1930? <risos> Mas
2: a resposta foi de 2002. <risos> okay. Ou você é mais nova, que a gente não sabe? Você nasceu em 2003, né, tio?
3: Ah, eu nasci em 2003, sabe?
2: <risos> ah, sim. <risos> A time, infelizmente, foi eliminado na primeira fase, entendeu?
0: É sério que errou e é eliminado?
2: É, perdeu, tá fora, entendeu? Mata-mata aqui. Caralho. E, e agora é sua vez, tá? Eita porra. É, ah,
0: estamos aí pra isso, né?
2: Sempre pra passar vergonha na internet. Então, o jogo em questão é Inglaterra e Alemanha, onde o vencedor deste jogo fez quatro gols, entendeu? Eita, o camisa 8 da Inglaterra chutou a bola e ela explodiu no travessão, bateu no chão e voltou, Entendeu? Nesse jogo, o detalhe aconteceu esse jogo. O resultado final desse jogo foi: Letra A. Alemanha 2, 4 Inglaterra na final de 66. Alternativa B. Alemanha 4, Inglaterra 1 Nas oitavas de 2010 Alternativa C Alemanha 4, Inglaterra 3 Na fase de grupos de 1930 Vou dar 15 segundos pra você falando.
0: Caralho, 15 segundos? Porra. Não, o que eu lembro foi 2010 Que depois que o Brasil perdeu de 7x1 a, a seleção da Alemanha tava toda toda, né? E ganhou a Copa assim Se eu não me engano, tô errado
2: ABC, qual que você responde aí? Nesse jogo em questão, Inglaterra e Alemanha? Ah, B,
0: 4x1, Inglaterra
2: e a resposta está aí A B, E... é 4 a 1. E... Exata! Olha aí, rapaz! O cara giraia da
0: Wikipedia mandou uma pesquisa foda agora. Eu acertei! Acertou. Eu acertei? Acertou. Caralho, chupa todo mundo do trabalho que acha que não mais futebol, seus trouxa
2: É que assim, o cliffhanger dessa questão era o quê? Que Inglaterra e Alemanha se enfrentaram em 66, a final foi 4x2, entendeu? E nesse jogo, a bo... teve um gol que foi dado pra Inglaterra que ele não existiu, entendeu? Que o cara chutou, a bola bateu... Um travessão bateu no chão, mas não dentro do gol, e saiu. E no caso desse jogo que o Juan falou, também teve a mesma coisa, só que foi o contrário: a bola bateu no travessão, entrou, e o juiz não deu o gol para Inglaterra, entendeu? Mas a Alemanha ganhou de 4 a 1. Então, tipo, se alguém soubesse disso aqui, ia ser um pegadinho muito foda. Mas como tá todo mundo nube aqui, então tá tudo muito na escura. Então o Juan passou para a próxima fase, aê, e agora o próximo é você. Tiago Almeida. É nós no crime. O jogo em questão é um Alemanha-Argentina, onde a Alemanha jogou de branco e a Argentina jogou de azul, entendeu? E o jogo, no tempo normal, acabou empatado e foi pra prorrogação. Tanto que o jogo começou de dia e acabou de noite, entendeu? O jogo em questão é... Alemanha 1, Argentina 1 Nas quartas de final de 2006 Alternativa B Alemanha 1, Argentina 0 Na final de 2014 Ou alternativa C Alemanha 1, Argentina 0 Na final de 1990
4: é, A Alemanha jogou de, com que uniforme? Branco Cara, eu acho que foi em 2014 Porque eu acho que em 2014 eles não usaram uniforme preto eu
2: acho. Mas a resposta está aí! Exata! Muito bem, Thiago, tá tanto? sendo bonzinho vocês, passando todo mundo aqui, ó. Os dois passaram. Então, teoricamente, na próxima fase já temos o Pan e o Thiago. Mas agora tem o último desafiante, que é o Rafa Tanaka. Manda, manda. Bem, Rafa, o jogo em questão que eu tenho pra você aqui é Brasil e Estados Unidos, entendeu? Ele aconteceu na Copa de 94. E esse jogo ocorreu no 4 de julho. E a grande motivação dos Estados Unidos na época era que esse jogo seria uma, um jogo histórico na história do futebol. Porque os Estados Unidos iriam eliminar no seu dia da independência o Brasil, entendeu? Esse jogo foi na faculdade de Stanford. E o resultado do jogo foi... Letra A. Brasil 3, Estados Unidos 0. Com 2 do Romário e 1 um do Bebeto. Letra B. Esse jogo nem existe. Ou letra C... Brasil 1, um, Estados Unidos 0, com gol do Bebeto. Tempo para o Tanaka.
5: Ah, eu vou nascer aí. E a
2: resposta tá aí.
5: Exata!
2: Olha aí, cara. Olha leve o Rafa aí. Eu jurava que ele ia errar, cara. Por isso que eu peguei leve. Né?
3: Ele achou que ia responder que não existe, né? Só por conta da sacanagem. Esse aí
4: não foi aquele jogo que ele fez aquela comemoração lá do Neném? Não,
2: foi no jogo da Holanda. Esse aqui foi ah. o jogo que o Leonardo deu é cotovelado no meio da cara do americano lá.
4: O cara saca tudo de futebol. Então,
2: na próxima fase temos o Rafa, o Juan e o Thiago. O Rafa é tipo a zebra, tá ligado? Ele é tipo a Costa Rica chegando, assim, entendeu? Ninguém se dá nada pelo cara ele pode chegar. É, e vai, jogo. Costa Rica é, é bem Os caras são zica, mano, pensando o quê? Então, voltando aqui, o próximo, seguindo a ordem, é o Juan. Então, Juan, a pergunta que eu te faço é do jogo Grécia-Argentina, onde um dos maiores camisas 10 da Argentina fez um golaço no jogo. O resultado desse jogo foi... Alternativa A, Grécia 0, Argentina 2, na fase de grupos de 2010. Alternativa B, Grécia 0, Argentina 3, na fase de grupos de 86. Alternativa C, Grécia 0, Argentina 4, Caraca, na fase mano. de grupos de 94.
0: Caralho, mano, agora deu ruim. Argentina e Grécia, velho. 94. Acho que eu errei feio, mas acho 94. Então, Juan, a resposta está aí. E...
2: Exata! louco, Mentira! Acredite se quiser. Eita porra.
5: Sem falta, basta.
2: É, eu tô com essa música também. Na mesma hora, tá ligado? Que era Tina <risos> Com certeza,
0: com essa música, cara. Mano, eu... o 94, mano. Ano que eu nasci, o ano do Penta, velho. Penta não, do Tetra.
2: É, esse jogo da alternativa A, que é Grécia 0 e Argentina 2, o Messi jogou, mas não fez gol, entendeu? O jogo da alternativa B não existe. E o jogo da alternativa C foi o primeiro jogo da Argentina na fase de grupo de 94 e o Maradona fez um golaço nesse jogo, entendeu? Ele tava jogando na, na Copa de 94, porém fizeram um doping dele nesse jogo pegaram cocaína e suspenderam o cara, entendeu?
5: Como é que você sabe que essa teu
2: Ah cara, é muito tempo atrás. Então Thiago agora é sua vez, cara. Vamos lá, manda aí. O jogo em questão é Estados Unidos e Irã. Foi na Copa de 98 esse jogo, entendeu? Mas havia uma espécie de tensão na época, tá ligado? Porque durante a Copa, que tudo desde muito antes e muito depois, até os tempos atuais, os Estados Unidos e o Irã, eles vivem uma espécie de, de confronto, entendeu? Entre eles, assim, uma coisa histórica, assim. E o que eles decidiram fazer? Eles decidiram fazer uma foto posada junto, entendeu? Aquela foto posada antes do jogo, assim. Eles bateram a foto juntos, os dois times, entendeu? Entendeu? E o resultado desse jogo Foi Estados Unidos 3 e Iran 0 B. Esse jogo nem existiu Ou C. Estados Unidos 1 irã 2
4: Cara, só pelo Pelo ruer, eu vou na vitória do, do Irã aí, Estados Unidos 1 e Irã 2
2: Cara A resposta, infelizmente, está certa Olha aí, ó Caraca, vocês estão se perdendo demais
0: Eu acho que vocês estão com um Google foda aí, mano Eita, porra! <risos> Caralho, nem, somentei, nem se a internet fosse tão rápido. Hein? Esse jogo aconteceu. De fato, os dois times bateram
2: a foto posada junto e, de fato, o Irã ganhou os Estados Unidos jogo.
4: Foi uma bomba, né, cara? Danado é esse jogo. Aí,
2: cara. aí. Que maravilha. Agora faltou só o Rafa, né? É, manda
5: aí, manda
4: aí. Tá
5: animado aí. pra caralho. Feliz, <risos> feliz, alegre, alegre. Nossa
4: senhora! Tá
5: animadassa.
2: Tá no clima e ritmo de Copa. O jogo em questão, Rafa, é um Brasil e Holanda. Ele foi numa quarta de final da Copa e o Brasil jogou de azul nesse jogo, entendeu? E o camisa 11 do Brasil fez o primeiro gol desse jogo. O resultado final desse jogo foi... Letra A. Brasil 1, Holanda 1. E acabou sendo decidido nos pênaltis. Alternativa B. Brasil 3, Holanda 2 em 94. Ou alternativa C. Brasil 1, Holanda 2 em 2010. Eita. Agora? Vai. 3! Dois. Ah, eu vou na, na de 2010. O Rafa falou Brasil 1, Holanda 2 a resposta está certa! Caraca, o Google tá comendo foda vocês aí, cara. <risos> não, nem tô usando o Google, cara. Tô usando o Bing. Tá muito foda o Google 6, cara. Estou
0: me sentindo insultado. Caraca, viu? Ficar dizendo que eu estou usando o Google. É apenas meu conhecimento. Na verdade,
3: vocês estão usando sorte, entendeu?
0: É, tipo isso, porque, pô, não sei nada de futebol. E vamos lá. Menina,
3: põe ali o dedinho na Unidunité na... e... Caguei na resposta certa. É,
0: tá 1 um e 3 aí, só com uma chance boa, né? Esse é o resumo da minha vida acadêmica. Eu
3: quero ver quando acabar as perguntas, se vocês tiverem acertado todas e o Denis não conseguir eliminar mais ninguém. Mas
4: a nossa vantagem é essa. Fudeu o Denis
3: aqui. <risos> <risos>
2: Adoro. Vou exclusivamente pra isso. Denis Gamer Ai, caraca. Vamos pra mais uma rodada, então. Juan, o jogo em questão com o Denis Gamer que bombando pra vocês jogão <risos> Brasil e Nigéria, Copa de 2014, fase de grupos. O Fernandinho fez o primeiro gol desse jogo. Qual foi o resultado dele? Caralho. Alternativa A. Brasil 4, 1, Nigéria. Com gols de Neymar e Fred. Alternativa B. Esse jogo sequer existe. Alternativa C. Brasil 4, 1, Nigéria. Com um gol do Neymar, um gol do Fred e um gol do Marcelo.
0: Pera, deixa eu ver as alternativas. Mano, acho que esse jogo nem existe, velho.
2: E a resposta, segundo o Google, está certa. <risos> Seguro, cara. É incrível, vocês estão num aproveitamento gigantesco. <risos> Tô tá parecendo o Corinthians roubando <risos> ano passado. Vocês estão espetacular nisso aqui, cara.
3: Toma,
2: velho. Segue o líder. Segue o líder, o PCC e todo mundo que vai junto. Então, agora o próximo é você, Thiago. Lá vem. O jogo em questão é Dinamarca <risos> e Japão na Copa de 2010. O jogo está Dinamarca 0, Japão 2. E aos 63 minutos do segundo tempo, o Eriksen, que joga no Tottenham, entrou no jogo. Qual foi o resultado final? Alternativa A, 4x2 do Dinamarca, com 2 gols do Eriksen. Alternativa B, 2x2, o jogo, com 1 um gol do Eriksen. Alternativa C, Dinamarca 1, Japão 3, e o Eriksen não fez nada no jogo.
4: Caralho, você tá tentando foder a gente com esses negócios de não tem nada no jogo, né, cara? Tá insistindo muito nisso. Então a letra C, o Moco nem fez nada aí, ó
2: então, pra você ver, se ó, pra você ver. Ó, ó. olha a bagunça que ele fez, amigo
4: olha a bagunça
2: que ele fez, amigo a resposta tá certa <risos> e,
4: ó,
0: <se> <risos> e com isso <risos> o Thiago <risos> o Thiago corromou a pra próxima fase Toma, erra aí. Tanaka Liga, Liga
5: aí.
0: O jogo em questão aí, O Brasil entregou a Copa de 2014
2: <risos> O jogo em questão É Uruguai e Gana Entendeu? Ele aconteceu na Copa de 2010 Nossa será? Ah. No lance derradeiro do jogo O Suárez Deu um tapa na bola Em cima da linha Qual foi o resultado desse jogo? Alternativa A Uruguai 1 Gana 2 Com gol de e Depois do pênalti Que acarretou nesse lance Entendeu? Alternativa B Uruguai 1 Gana 1 Com vitória de Gana Nos pênaltis apesar... Depois da cobrança De Azamoja alternativa C: Uruguai 1 gana 1 com uma vitória do Uruguai nos pênaltis depois de uma cobrança de cavadinha do Louco Abreu. Eu vou na B: Uruguai 1 gana 1 com vitória de Gano nos pênaltis depois da cobrança dos Zamorjan? Aham, uhum. caraca. E a resposta está.
4: E! Errada!
2: Aê! Meu Deus! Aê. 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 aê! Que Deus perdoe essas pessoas, mano. Olha que filho! <risos> então, Tanaka, infelizmente, você tá eliminado, bro. Tá, vamos ver aí, Thiago. Aí
4: ficou tristão, aê. você viu, né? Ficou tristão, cacete. Não quer nem participar
2: mais, tá ligado? Porra, eu não
4: tava
0: muito animado, mano. Né? Tá desolado no canto. Nossa,
4: mas ele ficou arrasado. <risos> arrasado, Rafa. Vamos lá, tá muito legal Bicho, já tava animado. Tá muito
2: divertido vamos continuar. Tá empolgante esse jogo Você não faz ideia
4: oh!
2: Vamos seguir com o jogo Como seguindo de costume aqui Juan, é sua vez agora, tá? Eita. O jogo em questão Manei. é Brasil e Yugoslávia Na Copa de 1930, entendeu? Que foi o primeiro jogo da seleção brasileira em Copa. Qual que foi o resultado desse jogo? O Brasil ganhou de 3x0 Da Yugoslávia com dois gols do preguinho ah. E um gol do brilhante Caralho. Alternativa B, o Brasil Brasil ganhou, perdeu de 2x1 um da Iugoslávia e o
0: preguinho só fez um gol. Ou
2: alternativa C, o Brasil perdeu de 3x1 um da Iugoslávia
0: e nunca existiu um jogador chamado preguinho. Porra, uma certeza na vida que eu tenho é que não existe um jogador chamado preguinho. Sim, então a resposta seria... É, é C. Não, pera, você tá me confundindo, cara. Eu sei que não existe nenhum preguinho. Ué, mas você que falou que não existe preguinho, eu tô só... Olha, então é,
2: 3, Iugoslávia, 1, um Brasil. Sim, então não existe nenhum preguinho, né? Acho que não. Então a resposta... Essa é a resposta final, né? A resposta final a sua, né? Você tem certeza, né? era
0: caralho, se quer... Eu tô me sentindo manipulado. Não, imagina. Tá parecendo aquele reality show da Netflix, você tem que matar os outros. É, a C, 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 C. C? C, C.
2: A resposta C. está... Espera só um minutinho. O Roberto acabou de chegar.
4: Pô, mas que suspense <risos> da porra,
0: mano. eu <risos> que caralho, não vai acabar nunca isso daí. A
4: resposta está Ei.
2: Errada!
0: Pra existir um jogador chamado Preguinho? Sim, o jogo foi Brasil 1 dos
2: 2 2, o preguinho fez o primeiro gol do Brasil em Copas. Então, Thiago, agora se você acertar, cara, se você acertar, acabou, tá ligado?
4: E qual é o prêmio, Lombardi? Qual é o prêmio?
2: O prêmio a gente vai descobrir daqui a pouquinho, entendeu? Matrulha. A giromba o jogo em questão é Alemanha versus Alemanha. Alemanha é, <risos> versus
0: Alemanha.
2: A Copa de 74, na fase de grupos.
4: Ah, tá, por causa da Guerra Fida, da,
2: do Muro, não é isso? Isso. Qual foi o resultado desse jogo? Alternativa A, Alemanha Ocidental 1, Alemanha Setentrional 1. B, Alemanha Ocidental 0, Alemanha Oriental 1. Ou alternativa,
4: gente, esse jogo nunca existiu? Cara, só pra puxar sardinha, vai aí pro... A Alemanha Oriental, seus comunistas de merda. A Alemanha Oriental 1. Um. Alternativa
2: B, Alemanha Ocidental 0, Alemanha Oriental 1, um. isso né? Isso,
4: vivo, vivo comunista.
2: Exatamente, então a resposta está E! A resposta está E! Resposta está exata! Ei, eu...
4: Quem disse que o socialismo não leva a nada, tá vendo?
2: O Thiago conseguiu! O Thiago venceu o cenário do Sala da Discórdia. Gente,
3: eu acho que eu fugi da escola. Por quê? Eu não lembro o que a Alemanha é setentrional.
4: Não existe a Alemanha é Ah! Eu coloquei só por um fudinho
2: de é, jogo. É,
3: é
4: aquele tipo de questão que você fica em cima do muro, né?
3: É, né? Fica realmente
4: em cima do muro. Muito <risos> bom. bom jogo, Denis. Muito bom. Olha... Mas ela pagou
5: tá ainda, que Ah, não, não
4: tá Puxa vida. Porra. Eu, quero, eu quero um kit Minas. Cachaça, Puts. pão de queijo. E doce de leite. <risos> doce de leite. Eu ia falar linguiça caipira, mas os caras vão zoar a parada. só doce de leite. Leva tudo lá pra BGS. <risos> Aquelas linguiças
3: recheadas, recheadas.
4: Né, não, não é melhor não, tio. <risos> Eu
2: tô esperando o Roberto entrar, que a gente seguiu o programa. Ô, o Roberto
4: jogou? O Roberto jogou? O cara tá cara. O Roberto respondeu alguma coisa? Roberto escondeu porra nenhuma. O que que eu ganhei? O Roberto.
1: Tá me ouvindo agora? Aí,
2: entra
5: aí,
4: tá feliz. Aí,
2: Roberto, beleza, mano? O... A gente acabou de fazer um game show aqui. E o Roberto, ele entrou no segundo tempo, entendeu? Ele tava que nem o Ronaldo em 98 Mas ele tomou lá uns remédios lá do francês lá, E acabou vindo pra cá, entendeu?
0: Eita, porra. O que
2: acontece? O Roberto, ele tem duas vitórias em game show, entendeu? E o Thiago conseguiu mais uma vitória em game
4: show ah, agora Tá rolando um golpe do Temer forte aqui Vai, fala aí <risos> Você já ganhou, tá ligado? tô
2: sentindo o golpe chegar Vai, fala Então tipo assim, você e o Roberto vão disputar uma negra Pra ver quem vai ganhar o, o sala do Salão da Escórdia
4: Eu ganhei a parada sozinho Roberto nem tava aqui Tu então vai botar um o <risos> maluco Que saca mais de futebol Puta merda, hein Ué, é o desafio valendo o cinturão do, do Discord, entendeu? Denis Temer, Denis
2: Temer, vai Ele ganhou dois jogos já, entendeu? Ele ganhou trocação na primeira rodada
4: e ganhou Com o congresso, um game show vai. do Juan
1: lá, tá ligado? Pô, mim, tudo bem,
4: né? Ah, pra ele, tudo bem <risos>
1: Não, eu tô, eu, tô nem, eu tô que nem aquele vídeo do, do cara perguntando se é que Tô só aqui comendo meu bolinho <risos> O né? Abaixa
4: as
2: calças, você vai, Você quer se uma vou... prova agora com o Thiago ou você quer deixar pra próxima oportunidade, um próximo programa? Cara,
4: que frase errada você jogou aí, <risos> Que frase errada.
1: É
2: totalmente fora <risos> de contexto, tá ligado? Mas véio, toque, véio. vai, pode ter Sei lá, o
1: Thiago, o Thiago tá meio puto, eu queria manter essa amizade, pode deixar pra outra <risos> Aí, Aê! <risos> Aê! Aê!
2: Aê! Ai, galera, beleza. Do jabá? Maravilha, então
1: já mete o jabá, oi Roberto. É, eu eu acabei de dar uma garfada no frango aqui. <risos>
4: <risos> mas tá bem organizado pra caralho.
1: Caralho, acabei de chegar varado de fome.
2: Mas enfim, vai, quanto ele tá comendo, Tchau, faz o jabá isso.
4: Quase perdi aqui no jogo, né? quase fui usurpado da minha vitória, mas tem vitória toda semana lá no Zoneando Podcast, onde a gente grava aqui falando sobre coisas do mundinho pop, nerd aí, do entretenimento, no geral, quadrinho, cinema, que importa, enfim. Toda semana a gente está lá no Zoneando, o senhor Denis Augusto já participou, Roberto, o falta só aí o Rafael Juan também participarem com a gente lá. Toda semana a gente sempre traz um tema diferente aí. E fazendo um jabazinho também do nosso grupelho lá no Facebook. Que é onde a galera nos ajuda toda semana na construção das pautas do podcast. Né? Então eu vou pedir pro, pro Denis, por favor, jogar aí no, no link. Ah, não, olha só que coisa, né? Eu mesmo que vou jogar. Que então coisa, colocar não, aqui rapaz! <risos> o link do nosso grupo. Né, quem diria? Eu vou jogar o, o, o link pro nosso grupo <risos> lá no Facebook. Então é muito legal que a galera entre para participar. Porque, né, se for esperar o Facebook mandar e todas as notificações, né? Vocês vão receber nunca né, o podcast. Então vai ter link. Enfim, o que tem lá o zoneando é bem, é bem divertido, é bem bacana.
1: Já pode, já basta? Tiago, Thi tá tudo bem?
4: Não, eu tô tranquilaço. Você... Aqui, aqui é você que manda, Roberto. Manda ah,
1: ver. Ah, tá. Mas né? tá... tá tudo bem, cara? Você tá chateado comigo? Nada,
4: nada. Depois eu te conto aí. <risos> Fica é tranquila. Ah,
5: é, é, é a noite, nós precisamos conversar. Velho. É, Ixi, ah, tô... eita,
1: que <risos> hora que a gente entrou no carro. Não, Thiago, na moral, cara, eu não, eu não tô com emocional pra terminar outro relacionamento, cara. É o <risos> teto tá, tá
4: muito
1: fodido E se você <risos> gosta de me ouvir falando besteira aqui, né? O contrário do Thiago que tá chateado, você pode ir lá também no youtube.com.br a hora suave, que tava parado aí essa semana por conta do FIC, que eu fiquei num lugar sem o. Wi-Fi, então não dá pra fazer muita coisa. Mas a gente tá lá com vídeo de segunda a sexta, tem muito material falando de filme, quadrinhos, série. Confere lá se você gostou do que eu vi aqui, ou se não gostou e quer me xingar, pode ir lá também.
2: Mas enfim, galera, se você quer ter a sua história contada neste programa maravilhoso, com essa dinâmica de grupo maravilhosa e um host que coordena bem o um grupo, que entende a assim, galera, Porra, assim, que não, sabe organizar. as metações de todo mundo e organizado assim, mande seu e-mail para sala e também, assim, eu nunca fiz um jabá do analisador aqui, né, cara? Eu tô toda semana lá, tem vídeo meu maluco toda, toda semana lá, então se inscreve aí, youtube.com.br, deve ter o um link na postagem.
3: Então, como o Tiago já falou, nós temos o grupê, ele no Facebook, né, e com uma única família, a gente sempre convida as pessoas pra participarem do nosso quadro... De bloco de histórias. Porém, contudo entretanto, questionei. Como é que elas vão participar se elas não sabem o tema? Então a gente vai copiar na cara dura o pessoal do Zoaneando. A gente vai começar a colocar também... O tema no grupelha do Facebook, para que você possa mandar a sua mensagem de áudio para esse e-mail que o Denis acabou de falar. Então, salada zonae.com.br com a sua história referente ao tema, para vocês também fazerem parte do podcast.
2: Ou então, se você quiser mandar por escrito também, para que um os nossos membros, com essa bela voz, leia para você, como por exemplo o Juan bicho que ele dormiu mesmo é, ele também dormiu, mas tem um tanaca pra ele também
3: então fica aí de olho no grupo ele do Facebook que não só vocês vão saber com antecedência quem participa do grupo das pautas do zoneando mas também das pautas do sala da Discord para vocês poderem mandar a participação de vocês. Meu Deus, é uma Esse
4: promoção dois por um. Exatamente.
2: Interrompemos o momento do jabá no finalzinho para falar de um projeto, de uma novidade super interessante para vocês. Estamos falando de Copa e a partir de amanhã, praticamente sim, teremos o nosso boleta russa. Paramos uma cobertura especial da Copa com. Um dos nossos integrantes em loco lá dentro do Zona E. E o Roberto mandou uma mensagem para vocês explicando como é que vai ser. Apesar de falar que tá em Moscou, eu acho que ele ainda tá na escala em Kuala Lumpur, mas enfim. Isso aí, Denis, estamos aqui
1: diário das ruas de Moscou, nesta gele da Rússia, se preparando a Copa. Mas por que se preparando da Copa, você se pergunta? Então não deixe de conferir o um boleto russa diretamente da Rússia. Pra você, vamos falar da Copa de todos os jogos com programas inicialmente diários, falando de futebol e muito mais. Confere aí, Boleta Russa, nova estreia aqui do Zona E.
2: Então é isso aí, galera. Esperando você no Boleta Russa pra falar muito de Copa. E voltando, agora vamos sim voltar ao nosso podcast, pra continuar nesse tema muito divertido, que é o Thiago descendo o que E é a Copa do Mundo, no Sala da Discord. A gente falou falando de Copa aqui e tal assim Mas será que tem importância a Copa do Mundo ainda pra gente? Não fala tanto no aspecto esportivo da parada Fala no aspecto social, das mídias sociais De como que é a movimentação da informação De como que o evento mobiliza a galera Principalmente aqui no Brasil Como que é a importância na perspectiva de cada um aqui E a gente vai tentar entender isso agora Eu vou começar pela Tibi A nossa garota de ouro aqui do programa Tibi, qual que é a importância atualmente da Copa do Mundo?
3: Atualmente?
2: Atualmente.
3: Eu acho que, assim, aqui no Brasil isso continua sendo muito importante, né? Eu vejo bastante gente bem ansiosa porque, querendo ou não, o futebol é a grande paixão nacional, né? Mas, às vezes, eu fico na dúvida se o pessoal está mais empolgado para tirar fogo do trabalho ou realmente pelo futebol. Então, os amantes de futebol são pelo futebol em si, né? Os outros eu não sei. E tem muita gente que quer ver uma superação do grande 7x1, né? Então, é isso. vamos lá, né? É isso. A é
2: muito positivista, né, de pensar assim. É,
3: exatamente. O pessoal falou que não pode ser a mesma vergonha da última vez, né? Mas vamos lá. Tem
4: que ser uma vergonha nova pra gente... <risos>
3: Cara, eu acho que o melhor da Copa são os memes, mas é que eu mais dou risada da Copa. Mas eu acho que, assim, é, a última Copa teve um cunho muito importante pra gente, principalmente porque foi aqui, né? Teve toda uma revolução país por conta disso, tanto positiva quanto negativa. Mas eu acho que depois a gente vai entrar em mais detalhes disso. É, só que eu acho que, assim, é, sempre tem a parcela da população que vai achar isso super importante e eu não vejo esse hype abaixar nunca. Então, está todo mundo preparando o bolso, todo mundo preparando os lugares para churrasco, para cerveja, né? A indústria de bebida aí já deve estar em produção máxima. <risos> Porque onde tem Copa tem churrasco de vida.
2: Isso aí. Já emendo no Thiago, cara. Thiago, manda sua importância aí. Como é que tá a Copa no Rio de Janeiro? Como é que tá o cenário da Copa, amigo? Vamos falar agora com o link
4: direto do Rio de Janeiro. Então, meus amigos, cara, assim, eu, eu já tô cantando essa bola, e não, não foi um trocadilho dessa vez, eu já tô cantando essa bola tem um tempinho, de que eu acho que essa Copa de 2018 vai ser meio miada. Por quê? Né? É... A gente está vivendo um período um tanto quanto conturbado, né? Estamos vivendo na era do foda-se aqui no Brasil ultimamente, nos últimos quatro anos, possivelmente. Esse ano é ano de eleição, né? E eu, pelo que eu me lembro, é, desde que eu consigo ter consciência de qualquer coisa, essa é a eleição mais conturbada que a gente está passando, tanto pelos pelos candidatos, tanto pela situação né, que a gente está aí então, eu estou vendo assim, muita gente desde o ano passado falando ah, é, ano que vem ano de Copa, ninguém vai ligar para eleição eleição, né? e eu estou falando justamente o contrário, gente, a situação está tão sinistra, que eu acho que ela vai deixar a, 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 a Copa assim, passar, assim, é lógico né vai ter festa, vai ter churrasco como a Tibi falou e tal, mas eu não estou vendo essa movimentação toda se fosse, cara, sei lá Uns 10 anos atrás, né? uns 8 anos atrás, assim, duas Copas atrás, é, a rua já estava toda pintada, sabe? as lojas já estariam todas verde e amarelo. Todo mundo, um monte de documentário, é, um monte de programa no esquema, né? fazendo bolão, e a gente não está vendo nada disso. Está muito pouco, porque a própria audiência, né? os próprios meios de comunicação não estão conseguindo espaço para isso todo dia, cara, é uma treta política nova, é alguma coisa que tá acontecendo. Então, assim, vai ter Copa, vai ter farra, vai ter bagunça, mas eu acho que, assim, em, em comparação, né, em, em retrospectiva com, com outros anos, não vai ser nem de longe a mesma animação, a mesma empolgação que foi até em decorrência da última Copa que foi aqui também, que pelo menos para o Rio, cara, não, não, não fez muito bem. Vocês estão vendo que o Rio de Janeiro está completamente quebrado estamos completamente fodidos aqui ou num português claro, e claro que a culpa não é da Copa especificamente, mas dos né, nossos maravilhosos gestores públicos para fazer todas aquelas obras e tudo mais que elas quebraram o Rio de Janeiro, né? O é, Olimpíada e Copa do Mundo foram assim a tampa do caixão dos cariocas. Então a gente está numa situação muito complicada aqui, muito delicada. E os brasileiros, como um todo, acho que estão com um certo ranço da Copa, mas os cariocas mais ainda. Então, vai ter vai vai ter festa, vai ser legal, né? A gente vai brincar bastante, mas nem de longe é o que foi, sei lá, há duas, três copas atrás aqui. Mas você tocou um
2: ponto muito interessante, cara e eu vou, vou, já vou emendar logo a minha parte aqui, depois eu passo com vocês, que cara, esse ano em particular, vamos colocar assim que a, isso contribuiu muito com a última Copa, primeiro pelo fato de que na Copa de 2014 além, vamos colocar entre aspas do aspecto técnico que foi bacana para quem acompanha o esporte o que movimentou a Copa de verdade foi a internet, foi os memes foi o povo brasileiro, não foi vamos colocar assim, a organização do Brasil, as obras de mobilidade urbana do Brasil não foi a política do Brasil na verdade a política estava toda no caminho totalmente o contrário o começo desse, desse dominó praticamente ali, que foi em 2013 antes da Copa das Confederações que teve aqueles protestos lá na Paulista dos 10 centavos e tudo mais da questão do valor dos transportes aí depois eles deram uma baixada na época da Copa das Confederações e toda hora que a Dilma aparecia no estádio ela era vaiada, então, tipo, esse movimento ele começou lá, aí passou um ano muito bagunçado, que parou na época da Copa, entre aspas, assim e foi bagunçado até o 7x1, efetivamente a gente briga de 7x1 aqui e tudo mais, mas o 7x1 ele tem uma importância histórica pro brasileiro muito grande, entendeu porque o 7x1, ele foi a síntese de toda todo o movimento de toda a campanha, entre aspas do Brasil como sede como país sede, o 71 foi simbolizado porque você tem de um lado um país que na sua seleção teve total reflexo da sua política, que é uma coisa totalmente bagunçada e meritocrática colocada ali, só era quem era do timinho do Filipão, não era o cara que tinha uma qualidade técnica pra estar tá lá assim como aqui na política a gente teve muita coisa assim, muito tatu colocado em cima de árvore, porque era conhecido de determinado político Aí depois foi todos os desdobramentos Desses quatro anos, de 2014 a 2018 A questão política que explodiu é, Prisões e Lava jato e tudo mais E Juiz Moura e todas essa bagunças que a gente está vivendo agora E do outro lado A Alemanha que não tinha nada a ver com isso Encontrou um país desestruturado em campo e meteu o 7x1 nos caras, entendeu? E daí surgiu o 7x1 todo dia, um 7x1 diferente pro brasileiro, como o grande legado dessa Copa, entendeu? Então a gente tem sempre, quando fala, ah, nossa, hoje meu dia foi um 7x1 de tão trash que foi. A gente não tá falando só de esportivo, entendeu? A gente tá falando de toda essa, essa carga que veio atrás do 7x1, de toda essa questão... Isso, que Bagunçada que foi de Toda essa montagem que foi assim E quando a gente encontrou um problema Que poderia ser resolvido de uma maneira simples Ele acabou destruindo a gente, entendeu? Então, tipo, tem todo esse legado Eu, eu falo isso, só, agora só traçando um paralelo De como que está a Copa aqui Eu tô morando no interior de Minas Gerais Uma cidade com menos de 20 mil habitantes E aqui, cara Tipo, não tem a menor relevância até o momento a Copa. O único momento que eu senti Copa nessa cidade até agora foi quando eu tava trocando figurinha pro álbum da Copa. Isso só dois meses quando lançaram o um álbum, entendeu? Agora a galera já completou seus álbuns aqui, com uma cidade pequena, e ninguém se preocupa mais com Copa, entendeu? A não ser as crianças. E tipo, você não vê bandeira na rua, você não vê rua pintada. Tipo, o grande assunto aqui, efetivamente, é a consequência da greve dos caminhoneiros. É a consequência de protestos de um povo que não tá satisfeito com o seu governo. Mas, só falando naquele grande aspecto, talvez o peso que a gente tenha da Copa hoje é sair um pouquinho, relaxar um pouquinho dessa questão que a gente tá vendo conturbada, turbulenta, que a gente tem que resolver ainda este ano. Já isso já passa pro Rafa dar o seu parecer, mano. Então, cara, eu
5: penso mais ou menos exatamente o que o Thiago você pensa. Eu acho que depois que teve dinheiro na, na Copa de 2014 eu acho que os brasileiros eles passaram a desacreditar muito do, do Brasil e da própria seleção e as preocupações elas passaram a ser outras, né? eu acho que o eu... O Brasil não vive mais só do futebol, né? Até o Campeonato Paulista Brasileirão não é mais a mesma coisa. A gente tá preocupado em como é que o Brasil vai sair dessa crise, né? Como é que tudo vai mudar? Espero que mude, né? Mas eu acho que decaiu muito a visão que o brasileiro tinha. E eu também digo, eu vejo minha rua pintado, não vejo janelas com a bandeira do Brasil. E... Não vejo o pessoal comentando nada. Eu acho que é... o pessoal tá muito desacreditado, sabe? que perdeu a fé no que é ser brasileiro. Perdeu a fé em viver no Brasil. Tantas desilusões que a gente vive. Eu acho que a única coisa que a gente devia se preocupar é com a Copa do Mundo.
2: Muito bem, cara. E, Roma, manda bronca aí, mano. Dá aquele ataque pelas laterais aí. falar qual que é a perspectiva, como é que tá. E qual é o peso dessa Copa
0: esse ano? Essa Copa vem num período delicado, hein? Porque, tratando bastante do futebol brasileiro, ele vem de uma surra de cachorro morto violenta da última Copa da, por conta da Alemanha, né? Ainda mais com todo esse período político, tudo que tá acontecendo, acho que, cara, a gente tem que levar o Hexa dessa vez. Pelo menos uma alegria tem que trazer isso daí. E os lados de cá, o pessoal tá começando a começar a colocar fitinha na rua, começando a colorir algumas, mas não é aquelas coisas que eu via igual quando eu era mais novo. O pessoal realmente se esforçava para poder fazer isso. Tipo, um, dois meses antes da Copa começar de verdade, já era Copa. Hoje em dia, tipo, ontem, o um jogo do Brasil, praticamente, contra a Croácia, eu... Custei a me animar com aquele jogo Custei a me animar com a seleção E falar, puta, vamos pra cima deles Vai menino Ney, brilha Ainda não tem todo aquele brilho que o Galvão Tem em cima do Neymar não Mas acredito que coisa de mais Umas três semanas aí, vai estar tá todo mundo em festa Esquecendo todas as crises Enchendo a cara, comendo carne E se divertindo igual uns loucos Porque vai estar tá todo mundo de folga
3: Posso só fazer um adendo? Eu lembrei do comentário. Por favor. Eu acho que o que eu mais ouvi em relação a essa Copa, foi aquela coisa assim, pelo menos no trabalho, né? O pessoal perguntando, pô, vai ter televisão pra assistir o jogo? Ainda mais que tem alguns, né, que são de manhã. E aí o chefe respondendo, ou memes na internet respondendo, você foi convocado? Fui. Oh, meu Deus. Fui. Que bonito. Aí hoje, hoje um dos estagiários falou, ah, eu fui convocado Pra assistir o jogo, né? Ai, eu quase que eu falei. Meu filho, trabalha. <risos> Trabalhe, garante não pense oído. em copa,
0: trabalhe É o novo lema do Presidente Temer
3: não, nem, nem, nem digo não pense em copa e trabalhe, né Mas é que Sei lá como é que vai ser, já tive várias copas Que a gente botava um telão na empresa Botava um projetor na parede E fica Show. aí assistindo o jogo e trabalhando Show,
0: ele, né? você só precisa saber do resultado pro bolão A situação tá tão fodida que nem que tá apostando
4: Você está
3: básico, irmão ah. <risos> né? é é Nem dinheiro pra bolão Eu tenho
2: Rapaz, vamos apostar gasolina Roberto, dá sua perspectiva dessa Copa de peso no aspecto social assim tanto de mitos sociais e tal
1: cara eu acho que o aspecto social da Copa acho que ele, ele tem grande potencial mas só se o Brasil ganhar depois do 7x1 né gente sabe, que o patamar fica alto, tudo que, que, tipo, o Brasil já entra em toda a Copa com a obrigação de ganhar, né, a gente fica puto se, se não chega longe, por exemplo, e o caminho pode ser meio pedreira pra isso, complica ainda mais, socialmente é muito complicado, porque a gente tá passando por um período político extremamente turbulento, como a gente não vivia há muito tempo, e a seleção pode dar um, dar um pouco de alívio, né, a gente, o, o, o futebol é aquele negócio, né? o, o, o esporte do Brasil é o vôlei, porque o futebol é, é uma religião, então, uma alegria nesse sentido, acho que, que ajudaria a amenizar. Eu acho que, diferente de outras épocas, o Brasil ganhando uma Copa, acho que hoje não faria o Brasil, esquecer os problemas, porque são muitos. E atingem de uma maneira que não é um jogo de futebol que, que, que vai fazer isso mudar mais. Brasil, de uns anos para cá, principalmente depois que o Tite assumiu, ele voltou a ser uma seleção que dá gosto de ver jogar, que você sabe que, a. Ah, vendo o Amistoso com a Croácia, tipo, pô, é, o Alisson não tá conseguindo sair com a bola, todas as bolas estão indo pro Marcelo, você sabe que tem o Tite ali, que é um técnico experiente que vai conseguir mudar, você tem uma seleção que você consegue ver um bom jogo e eu acho que isso afeta a população, tanto quem gosta de futebol quanto quem não gosta, quem, quem não gosta, hoje consegue enxergar a diferença da seleção que joga com o Tite, que joga com o Dunga. mas por melhor que seja o resultado, eu acho que o impacto da Copa socialmente não vai ser tão impactante quanto em outros eventos.
2: Você falou um ponto importante aí, cara, é que diferente de, vamos colocar, diferente de, dos últimas duas Copas, no aspecto esportivo de espetáculo, a seleção ela tem algo entre, entregado dessa vez. Ela tem uns pontos de trabalho na medida do possível, na medida até que a gente brincou, na, que eu brinquei na abertura imitando o Tite, que dá pra motivar e dá pra animar quem assiste o jogo na questão do espetáculo e que talvez seja um pouco de alento, igual eu falei, a questão é que a gente tá com muito problema dessa vez, essa vez o tá muito, por mais incrível que pareça tá muito mais efervescente tudo que cerca, por mais incrível não, era esperado, mas pô, o incrível é que a galera sentiu que tá muito mais efervescente o todo ambiente do Brasil é, alheio a Copa, entendeu? E talvez isso seja um pequeno trunfo e por isso também que nessa Copa a gente tem como garoto propaganda principal do Brasil, o Tite e não o Neymar, e desde depois depois do Tite ainda vem o Gabriel Jesus porque o Gabriel Jesus, ele, vão colocar, é a grande estrela que saiu por último do, do futebol brasileiro e foi pra fora, entendeu? Então, tipo assim, as duas figuras mais próximas do brasileiro estão sendo colocadas, assim, de, de destaque, assim, pra vender o produto pra quem quer vender uma espécie de marketing aqui. Tanto que o Neymar, cara, ele tá tanto tempo fora lá e todas essas coisas que ele faz aí, tipo ai, ah, fica brigando por bater pênalti porque outro cara bateu pênalti, eu tô com ciúme dele lá no, no PSG e saiu do Barcelona porque ele queria ter um time só pra ele, assim, tipo, distanciou ele demais da perspectiva do que que o brasileiro é, do que que o brasileiro enxerga não só no dentro do futebol como no aspecto de princípio de pessoa, entendeu? Ele teve esse distanciamento e já faço outra pergunta pra você, cara como que tá o panorama, tipo, com seus amigos e tal assim, da Copa? Tá tendo um movimento assim ou ainda a galera tá demorando pegando
1: Cara, burro. é aquele negócio que eu falei no no podcast do Jogador Número 1 um, que o que importa é beijo na boca e bola na rede, né? <risos> o futebol sempre é muito importante, já mas, é, é assim, dos meus amigos não são tantos que gostam de futebol, tipo, sei lá, eu adoro futebol, eu trabalhei com isso durante tipo, boa parte da minha vida, mas meus amigos são aqueles caras que, que gostam de assistir, combinam de tomar uma cerveja vendo o jogo. E a Copa, cara, pô, se, se une a galera, faz churrasco, compra cerveja, então o pessoal tá muito animado. Eu, particularmente, quando virou o Júnior, cara, eu já tava animadaço, assim, tipo, cara, faltam 14 dias pra Copa, assim, eu, eu fico com maluco, é um negócio meio insano, assim, a ansiedade que uma Copa do Mundo me traz. Eu acho um, um período muito fantástico. Tem gente que tem isso com o Natal e tal, para mim, tipo, Copa, nada é igual ao período de Copa do Mundo. E apesar do meu círculo de amizade não ter tanta gente que gosta de futebol, eu, eu sinto que isso também tá neles, entendeu? A ansiedade pela Copa chegar por esse período de ter jogo todo dia, de ser um campeonato que vale muita coisa, pô, é fantástico.
2: Eu sou bem parecido com você nesse aspecto, mas não por causa do Brasil, por causa do evento em si, cara. Eu também, tipo, assim, por causa do tudo que todas as nuances do cara que gosta do esporte assim e por mais que também dentro do esporte tenha os mesmos pataquados que a gente tem na política nacional o evento em si ainda traz muita graça talvez se eles mudarem o formato eles estão tentando mudar o formato depois dessa copa e tal assim perca a graça também mas por enquanto ainda dá graça se parar e assistir acompanhar 30 dias que nem um maluco
4: como coletivo é? É foda, né, cara? A gente passou aqui por isso, mal ou bem, né? Com todos esses problemas que eu falei, mas a gente presenciou de perto como é que é. E, e como evento, é muito maneiro, sabe? É muito maneiro você, você curtir isso. Mas pena que você não tá no clima, sabe? Mas... Eu, mas como evento, assim, acho que é isso que o Roberto falou. Anima, né? Tem, é divertido você trocar ideia e, e acontece um monte de história durante a Copa do Mundo. Como evento, eu acho muito muito válido, assim, porque senão fica parecendo que a gente não está empolgado, né? Que a gente, ah, tá, porra, Copa do Mundo e tal. Não é isso, né? Porque realmente tem outras situações aí. Mas como evento, cara, com toda certeza, empolga sim.
3: É, tem um estudo que diz é, eu estava tentando procurar, mas é, confesso que eu não tive tempo suficiente de procurar esses dados. Mas tem um estudo que, que fala justamente que tanto a Copa quanto as Olimpíadas, principalmente no país que é, é, no qual vai ser residente né, da Copa, você tem um crescimento econômico muito grande durante o período da festa e antes de preparação, mas depois que isso passa, ele deixa um rombo muito grande e, e tem um pico muito grande de queda é, da própria economia do país. Então, é o que o Tiago falou. A festa é linda, a diversão é maravilhosa, entendeu? Tipo, a gente vai pegar, vai se divertir, vai pra rua, vai pintar a cara, vai pro bar vai dar risada, vai todo mundo curtir. Mas a gente tem que lembrar que tem um impacto socioeconômico, é, principalmente no país que tá sediando, que é muito grande.
2: Principalmente no nosso nessa Copa em específico, que a gente está vivendo de uma Copa, que a gente está vivendo esse rombo a gente tá sentindo muito na pele, entendeu?
3: Mas assim, a, a gente ainda foi de certo modo, abre um aspas privilegiado, porque a gente teve uma Copa e uma Olimpíada logo em seguida então muita coisa que eles construíram pra Copa algumas coisas foram reutilizadas na Olimpíada e, e vice-versa né? É, ou, ou, outras coisas foram refeitas.
5: É, o Thiago ele
2: é uma, uma prova viva disso, que ele sofreu duas vezes com isso, né cara?
4: Vocês não estão sacando, aquele, aquele negócio que os caras fizeram aqui pra natação, é, acho que elenque. O lance, velho, menos de um ano depois, já tava vazando, tá ligado? Tinha um azulejo caindo, estourando com água, escorrendo pra rua, sabe? É, o trânsito tá bizonho, cara. Todas as obras que os caras fizeram aqui, as olímpicas, é, só funcionou durante o evento, sabe? Depois, bagunçou a porra toda. A Vila Olímpica, né, que seria depois... Utilizada é para moradias de baixo custo e tal, tá tudo despencando. Sabe, tem 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 lugar que não tá nem habitável mais e gente, porra. Fora as
3: pessoas que saíram, é, tiveram que sair. Das casas para dar espaço pra, pra construir construírem áreas novas e provavelmente não receberam é, nem o valor completo do imóvel. Pois é,
4: mano, e a gente tá falando de um lance que aconteceu, vai fazer o quê? Quatro anos agora? Como assim, cara? Como é que você faz uma obra dessa estrutura? E, e sabe, o negócio tá caindo, tá literalmente caindo. Assim. É, eu
3: peguei aqui uma notícia que diz que só no Rio de Janeiro a indústria deixou de ganhar mais de 327 milhões de reais por conta da conta. Opa, só a indústria no Rio de Janeiro. Tu então, imagina isso, tipo, no Brasil inteiro.
5: Complementando o Tiago, eu ia falar, Brasil, tá terra dos esquecidos. <risos> Não, é verdade, o pessoal faz as coisas e esquece. Você vê várias obras lá. O estádio lá em Brasília, esqueceu. estádio lá em Manaus. Onde foi, Tiago? Da bicicleta lá, do, daquela ciclovia? Ah,
4: então, pois é. Que
5: caiu lá, a onda, é, tomou. É, então,
4: é a... a ciclovia na Barra aqui, beirando ali a... quem, quem sai da Zona Sul ali, passa em frente o Bidigal e tal. Cara, é um caminho lindo, sabe? Eu adoro passar por ali de, de carro e tal. Quem é do, do Rio Manja, né? Como é que é passar ali? É muito bacana, é muito gostoso você, você ver o mar e tal. tá então, aqui, porra, caiu, sabe? Morreu gente quando caiu um pedaço da ciclovia. É... E agora há pouco tempo, que é menos de um ano, caiu outro pedaço, sabe? Você passa ali agora, tá cheio de bloco de concreto... Interjetando para o pessoal não andar. É óbvio, né? Que o, o brasileiro também é foda, né? O nego já. Já deu um jeito de puxar lá alguns blocos pro lado, os caras continuam andando de bicicleta ali. Simplesmente porque, segundo o engenheiro né, que projetou, ele não. Ele, ele, ele afirmou que ele não levou em consideração o desgaste das ondas. Mas olha só que coisa. Isso porque a é ciclovia na porra do uma encosta da praia. <risos> Esqueceu da maresia, olha só no rio, é? que
5: coisa. O bagulho cara. tá na
4: praia,
2: mano, sabe? É muito zoado, vocês não tem noção viu Mas. Só pra gente finalizar esse bloco, é, por mais que a gente queira, por mais que a gente seja, entre aspas, assim, quem curte o esporte, feliz com esse momento que tá chegando, provavelmente no lançamento do podcast vai ser na semana que vai estar chegando, a gente ainda tem um país pra salvar, entendeu? Então, antes da gente seguir o programa, a gente deixa esse recado aqui. A Copa vai começar, se o Brasil ganhar muito mas muita gente que vai vir em outubro aí querendo colocar a ideia de eleição na cabeça da gente, vai utilizar as muletas que a Copa deixar, principalmente com a vitória do Brasil, então se atente a isso cara, não olhe pra esse, essa perspectiva de, ah, agora o Brasil ganhou, todos os problemas da minha vida são resolvidos nunca foi, nunca será se o dia for, vai ser espetacular, entendeu? Isso só pode acontecer em um país nessa Copa, que é a Islândia, entendeu? Que Os caras têm 300 mil habitantes e ganhar a Copa muda o país entendeu? Mas com certeza não vai acontecer porque a Islândia tem mil habitantes é tipo é Varginha e Pouso Alegre, do Cidade do Interior de Minas Gerais mas, apesar de tudo isso a gente tem também, na nossa própria história, no momento onde o Brasil não montava tão degringolado assim, algumas histórias, algumas lembranças de Copa que nós vamos falar no próximo bloco tudo certo, galera? <música> E galera, a cada quatro anos a gente tem novas histórias pra contar, vários ocorridos bizarros que acontecem com a gente E são as histórias de Copa do Mundo Porém, na última Copa tivemos um momento histórico efetivamente, como nós retratamos no último bloco Que foi Alemanha 7 Brasil 1 Todo mundo se lembra desse momento, entendeu? Igual, tipo, quem viveu entre 1950 e 1980, 85, assim, vai se lembrar também de onde estava no Maracanaço de 1950. Então, eu faço a pergunta agora pra vocês. Já vou começar agora falando com o Juan. Juan, onde você estava e como foi seu 7A1, um, cara?
0: Bom, meu 7x1, a, a começar aqui em 2014, eu já me encontrava a serviço dessa nação, então a gente estava em estado de prontidão por todo o lance que estava acontecendo é, na política aqui no Brasil, das vai, as compra-Dilma, do povo indo pra rua, dos patos gigantes, do Brasil fazendo folias a qualquer custo. É aquela coisa que a gente tá acostumado aqui, só que elevado a enésima potência do efeito de Copa. Então eu me encontrava de serviço no quartel. Curiosamente, a gente arrumou uma televisão para poder assistir e enquanto assistia chegou uma hora que eu achei que não era mais o jogo. Eu tava tendo tipo, só replay de gol, Gol da Alemanha, gol da Alemanha, gol da Alemanha Eu achei que, tipo, tava uns 3x1 e só tava repetindo toda hora Tira tempo mas na real era gol da Alemanha toda hora Até que chegou o momento que cada um levantou Foi resolver o que tinha pra resolver Fazer o que tinha pra fazer E a galera, tipo, simplesmente abandonou o jogo Eu Acabei ficando até o final Acreditando que talvez fosse virar Ou, sei lá, não perder tão feio assim mas acabei acreditando até o final. um dia bem tranquilo que eu dei graças a Deus que eu não tava em festa nenhuma, em churrasco nenhum, porque senão eu teria tido só perdido dinheiro, tempo e tava matando uma escala no quartel mesmo.
2: A minha história, eu vou contar ela aquela rapidinha é rapidinho, ela é bem parecida com a do Juan, entendeu? Porque eu vou até voltar nessa história na hora de contar a minha história de Copa, que eu trabalhava de suporte de internet. Eu fazia turno de 12 por 36 e trabalhava no turno, entendeu? Então eu entrava 6 horas da tarde e saía 6 horas da manhã. Eu fiz isso por 2 anos e 2 meses, entendeu? Isso me arregaçou a saúde de uma forma espetacular. Por isso que eu tô me fudendo para emagrecer, fazendo low carb, cacete, não tá adiantando porra nenhuma. Mas enfim, o cara. Eu entrei num turno, tava só... Não tinha ninguém na empresa, ninguém. Era questão quando era Copa no Brasil, foi feriado, né? Era ainda mais questão, tipo, de... Ah, como a Copa é no Brasil, todos os jogos do Brasil, que ser feriado. Então só tava eu e o carinho que ia trocar o turno, entendeu? E eu falei, ah, eu vou chegar uma hora mais cedo lá, que fica mais fácil, eu não perco o comecinho do jogo, né? Ó, eu cheguei, sentei e comecei a ver o jogo, cara. Aí começou um, dois, três, três, quatro, quatro, cinco... E olhava aquilo, tipo, ao mesmo tempo que eu tava incrédulo, eu tava com uma espécie de felicidade, assim, sorrateira, assim. E eu falo isso, a felicidade de mim era na questão esportiva da coisa, entendeu? Porque, voltando algumas fases atrás na Copa, o Brasil naquela Copa não estava jogando bem, os jogadores choravam na hora do hino, o Davi Luiz, que era o cara que tava salvando tudo lá, só queria dar uma alegria pro meu povo, e ele mesmo tava chorando que nem um maluco. E bola mesmo, o Brasil não tava jogando, entendeu? Então, tipo assim, eu fiquei pensando, cara, o Brasil até momento não pegou nenhum time que joga a bola de verdade, entendeu? Quando pegou, um que jogava mais ou menos, levou pros pênaltis, que foi aquele jogo do Chile, maluco lá no Mineirão, também no Mineirão e quando começou a Alemanha 1, 2, 3, 4, 5 quebrou o recorde do Ronaldo depois acabou, você achava, não, acabou os caras com clemência, assim, o Schurio não tava com clemência, foi lá e fez mais dois e relaxaram e tomaram um, falei, cara pra mim tá perfeito isso aqui e, tipo ele vai sintetizar uma coisa que todo mundo vai lembrar pro resto da vida aqui, vai deixar um legado muito bacana, e eu acho que do jeito que foi feito, com tudo que tava acontecendo na época, todo mundo vai lembrar disso aqui cara, e de fato virou um 7x1 e um símbolo que eu levo disso pra vida inteira cara, foi eu assistindo um jogo, depois tava 5 ou 6 a 0 a Alemanha já, tava sapeando entre os canais, e eu coloquei na SPN e o Paulo Andrade que tava fazendo a narração do jogo, né, aí tipo o placar lá em cima lá, ele vira e fala assim, o Schweinsteiger não fez nada nesse jogo, e os outros comentários estão junto que eles começam a rir, porque é verdade, tipo, um os melhores jogadores da Alemanha na né? época da Copa não jogou nada desse jogo, e eles mesmo não... Tendo participação efetiva lá, o Alemanha conseguiu fazer um estrago gigantesco no Brasil. E eu curti esse momento depois, totalmente sozinho, cara. Então, pra eu refletir várias coisas da vida, foi excelente esse momento. Entendeu? Foi um, um grande momento de introspecção para mim, sim, que eu sempre vou levar o resto da vida.
4: Você só fica mais triste pelo Brasil por você, Denis. Que história vida horrível, a sua deprimente, hein? Obrigado.
2: <risos> Mas vai, Tiago, já sua história do 7 a 1 Cara,
4: 2014, rodei muito por aqui, né? Tipo, a gente ia pra, pra rua pra ver os, ver os gringos, as gringas, né? Principalmente. E, da enfim, da... zoar, beber e tal. Mas... O jogo mesmo... Eu sempre gostei de ir em casa... Não é pra... Beber alguma coisa... Né... É, é... Sempre ia aqui pra casa... Ou do meu pai... Ou de alguns amigos e tal... Mas eu já tinha estabelecido... Desde o início... Que se o Brasil fosse pra final... Eu veria o jogo em casa... Não é pra ficar em casa... Porque... Né gente... Rio de Janeiro... O pessoal bebe muito... Tal... Enfim né... Vocês imaginam... E... Enfim... Eu, eu achei melhor ficar... em casa... Alguma coisa estava me dizendo... Pra ficar em casa... Então eu... Né... Como eu fiz em todos os jogos... Peguei meu... Meu tablet... Entrei no Twitter, fui acompanhando os jogos, né? E aquela coisa de você ir comentando, né? Com Só
2: uma interrompeção aqui, Thiago. Se você assiste jogo de Copa do Mundo sem estar com o Twitter ligado ao mesmo tempo, você tá fazendo errado.
4: E aí, eu comprei um monte de cerveja aqui, aqui pra casa, né? A gente não fez churrasco, não, mas fez um almoço, né? Minha mãe cozinhou um monte de coisa e tal, minha namorada, né? Todo mundo aqui, uma farra. Vamos ver o jogo. Sentamos pra ver o jogo, né? Aquela cerveja gelada estalando o copo. Né, aquela calabresa cebolada, né? aquele franguinha passarinho. Pai, começou o jogo. Meu irmão, quando chegou lá pro 4x0, falei, velho, eu não tô acreditando. Eu peguei o copo saí, aí sentei aqui na varanda de casa, aí fiquei ouvindo o jogo de longe, daqui a é pouco, gol da Alemanha, gol da Alemanha. Eu falei, cara, isso não tá acontecendo, sabe? É? Aí eu entrei de novo, sentei no chão, parei de beber, eu tava completamente incrédulo. Todo mundo aqui em casa se olhando pra, pra tela e no Twitter. O que eu lembro bem é que foi assim, a, 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 foi a vitória do ranço em nível nacional, porque <risos> vocês devem se, se lembrar é, que nessa época da Copa do Mundo de 2014, teve o famoso movimento da hashtag não vai ter Copa, que é a galera que não queria que tivesse Copa do Mundo e tal, e essa galera, meu irmão, a cada gol era um, ah, eu falei, bem feito, falei que não ia chegar a nada... Era, essa galera tripudiou assim por semanas. Semanas. Tinha gente que saía na rua com um sorriso no rosto porque o Brasil tinha levado um fumo alemão bonito. Ficou aquele sentimento amargo pra cacete, porque a gente começou a ver tudo que veio depois, sabe? Como eu já citei aqui. Talvez se o Brasil tivesse ganho, é... politicamente falando, eu teria mudado tudo, sabe? Foi bom. Foi bom, mas eu não não ter ganho. Acho que foi um choque de, 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 de realidade, assim. Tanto no nível político, esportivo, do social. Então é isso, cara. Eu tava em casa e eu lembro muito bem de... de mais do período depois, né? Dessa galera tripudiando Do que do dia do jogo em si Porque foi tão traumático que deu meio um apagão, né? Pode que eu já devia estar meio bêbado também mas Com no certeza, geral, né, cara? Certamente
2: Devia estar na mão do palhaço e estar viajando
4: Então tá
1: bom <risos> uh, Roberto, já manda sua história do 7x1, mano Cara, o 7x1 foi um, foi um momento meio bizarro, né? Assim... Tava em casa, vendo pai, avô, tio, amigos, vendo. Depois do terceiro gol, eu achei que, tipo, o arrebatamento tinha acontecido. Toda a humanidade <risos> tinha ido pro céu e eu estava no limbo, sendo torturado. Pô, eu que ainda é possível. Estamos levando o que do Kedira.
2: <risos> o Tano ah, instalou
1: ah, louca, a manobras, ah, Instalou, instalou. E, e eu tô no inferno, alguma coisa sabe? eu morri, sabe, quando foi ser o primeiro na, na realidade, o primeiro gol da Alemanha foi pra fora eu tive um ataque cardíaco, e aí eu tô nesse limbo, vivendo esses gols da Alemanha, não é possível foi a primeira reação, e é engraçado que a gente sempre parar pra pensar no, no depois e tal, por exemplo, ah, a seleção não tava jogando bem, eu vou discordar um pouco, a seleção tava jogando até que bem, não tinha um bom técnico era comandada pelos jogadores, e óbvio que ia dar merda, porque os caras não eram preparados psicologicamente tanto que, que eu lembro que no jogo contra a Colômbia, eu, eu falei, e eu acho que eu tenho isso salvo nesse time hop do Twitter, eu fiz Facebook, quem passar de Brasil e Colômbia leva essa Copa, porque eu achava que as duas estavam jogando no um nível alto, e eu achava que o Brasil realmente iria ter muita dificuldade pra passar da Colômbia. E a Alemanha, antes de chegar no Brasil, quase que perde pra Argélia. Então eu fiquei, cara, por melhor que a Alemanha esteja, ela quase perdeu da Argélia. Foi pra prorrogação esse jogo. Ninguém esperava esse 7x1. Eu lembro é que disso, gente... cara. Que, tipo é, assim, foi um jogo muito bom, inclusive, de ver a Argélia e a Alemanha.
2: Não Foi, foi divertidíssimo. Teve tem uma questão, você é rompido assim, que tecnicamente, cara, essa Copa, apesar de ser muito divertido assim, ela foi muito maluca, entendeu? Porque ao mesmo Tempo que a Alemanha mete 7x1 no Brasil, ela chora sangue para ganhar da é, então...
1: E, e, e sofreu da Argentina, a Argentina que chegou na final não jogando tão bem assim também. Como diria o poeta, o futebol é uma caixinha de surpresas, né? Ei, amigo. E não tem mais bobo do futebol, tirando o É, isso é verdade. Mas é, eu, eu ia fazer uma piada de teor política, eu acho melhor que... <risos> é, é, mas assim, ninguém esperava. A Alemanha era forte, a Alemanha sempre é favorita, mas 7x1 não é esperado, cara. a gente... Bota uma vergonha. Foi uma vergonha? Foi. É algo que provavelmente nunca mais vai se repetir na história dos meus copos. Provavelmente. Mas pra lavar a alma de você, que também tem isso de ficar magoado lembrando disso, é só você entrar no YouTube e botar Brasil-Alemanha final de 2002 aqueles dois gols do Ronaldo em cima do Oliver Kahn aquilo ali já, já dá uma lavada na alma lembra que a gente pode ganhar da Alemanha, deve ganhar da Alemanha inclusive gostaria de deixar registrado aqui no, na sala da Discord futuras gerações em que isso não vai acontecer, obviamente, por conta do chaveamento mas eu tive um sonho, duas semanas atrás, que o Brasil era ex ganhando... ganhando a França,
5: Ai, mas não,
1: não pode acontecer pelo chaveamento, né, pelo só se, acha, se, acha que se a França chegar em segundo, mas a França tá com uma, um time muito forte pra, pra parar em segundo lugar do grupo. E... É, mas tá com um técnico pateto também, né, que coloca o empapê no jogo. Cara, a França não sabe escolher técnico, se a França bota jogador bom, espera que ele Só
2: tem uma coisa, um apontamento que você falou aqui, só você não entender esse apontamento, talvez o Juan, que do outro lado tinha a Argentina, entendeu? Então tem duas perspectivas que eu quero colocar aqui. Um, se o Brasil passa da Alemanha, pegar a Argentina na final, e talvez até se eu não sei, eu acho que se o Brasil perdesse pra Argentina na final, ia ter o mesmo impacto 7x1, entendeu? é o outro maracanaço e outra coisa não, também
4: acabou, é... não, acabou o país o Brasil perde 7x1 da Alemanha pra, pra Argentina
1: não, o, Brasil, o Brasil perder a Argentina, cara, a gente invade a Argentina e mata a todos eles. com
4: certeza,
3: Ai. com certeza
4: pelado, botando
0: <risos> fogo no corpo
4: né?
0: o na moral é
4: isso
3: aí
0: não, e outra... abandona esse país de vez, porque vamos lá né?
3: fogo eu não sei, entendeu, que o preço da gasolina
0: é, partiu da Argentina, pô. Vai ganhar a Copa, vai dar sacode no Brasil, tem gasolina mais barato, vamos pra lá, pô. <risos> então, mas talvez
2: a consequência seria a mesma se perdesse, vamos pô, socialmente falando, que a gente tava falando últimos blocos anteriores. Mas só falando, tipo assim, também, a Argentina naquela Copa foi muito louca, porque a referência que eu ia fazer é que, tipo assim, a Argentina em 2014 é o Cleveland Cavaliers desse ano na NBA, entendeu? O Messi é o LeBron desse time. Ele carrega o time nas costas e ele só não vai mais longe porque o time não é nem o... Nem perto do que ele é, entendeu?
1: Mas o Lebron não chega nem perto porque o Lebron não vomita, bicho. O Messi vomita. <risos> e eu vou ver jogo da Argentina já esperando a vomitada do Messi, cara. <risos>
0: Tem que tomar dramim, pô. Dá dramin ah, pro Messi. O Messi não
1: vomitar, eu gente. jogo pipoca na tela, eu grito. Nossa, essa
3: desgraça <risos> desse argentino não vomita,
1: meu Deus do céu.
2: É o Messi vomitar. É um gol e um vômito, pô. Pô,
3: gente, não pode zoar as crianças especiais.
2: <risos> É que ouça, o Messi ele é coisa, né? Ele é meio autista. Meio
3: não, né? Vamos lá. Ele é autista. Ele é
4: autista, ele tem um grau. Né?
0: vamos lá, o cara que no meio do jogo se joga na grama e deita
4: A lá. Argentino, cara. Argentina é um pitão que eles tomam um dramim pra um não vomitar na
1: cara do outro,
2: tá <risos> Por isso que eles miltonam no campo,
1: né? Tem que, sempre, tem que sempre lembrar. Então vamos lá. Eita. Eita, eita, eita. O Messi não tem Copa. Quem tem Copa é o Vampê. Eita, eita.
0: eita. <risos> Assim, lembrando agora da possibilidade que se o Brasil passar da Alemanha e bate a Argentina, imagina aguentar a porra do Maradona falando dessa Copa da Nossa, Argentina. É porque,
4: porque ele ia morrer de tanto cheirar. Ele ia, ele ia morrer de tanto cheirar. Ele deu uma verdose,
0: né, cara? Você é louco, <risos> mano.
2: <risos> ai, ai, mas vamos seguir o barco aqui, cara. tive sou 7x1, por favor.
3: É, meu 7x1, vamos lá. Eu estava em Itatiba, interior de São Paulo, numa chácara. Um olho no WhatsApp, outro olho no Twitter, outro olho na televisão. Tanto que teve algum dos jogos, uh, teve algum dos gols que eu até perdi. Perdi assim, porque eu tava olhando o meme que chegou no WhatsApp, olhando o Twitter, quando eu vi já deu outro gol, e aí tipo, eu tava vendo a piada do gol passado e já veio o outro gol, e aí já veio a piada nova, e aí eu não consegui acompanhar no ritmo, que eu nem cheguei a ver o gol. Na televisão, entendeu? Só nos memes. E foi engraçado, porque meu namorado, na época, ele não tava torcendo pro Brasil, né? Ele tava torcendo pra Alemanha. Tava de camiseta e berrava, berrava cada gol. E aí, eu, eu já não tava muito esperançosa antes do jogo, não, viu? Confessa. Tava assim, será que vai? Tava meio duvidando o Brasil. Quando chegou no terceiro gol, eu falei, eu já entreguei o jogo. Já tinha entregue. Não adianta ter esperança não, porque isso não vale. Quando chegou no quinto gol, eu já não chorava, eu só ria, né? Porque já era desespero. E quando acabou o jogo, tipo, a região tava meio naquele silêncio mortal, né? Cadê as comemorações? Cadê as coisas? E aí a gente estava né, com, com alguns amigos e a gente saiu para jantar. E esse meu ex, ele foi com a camiseta da Alemanha restaurante.
1: Que pessoa agradável.
2: Isso que eu ia falar. O galera, todo, todo mundo com aquele três caixas de rojão assim.
4: Foi com o uniforme da Gestapo, né, cara? No restaurante. <risos>
3: não, e ele, ainda, e ele ainda fazia aqueles comentários do tipo High Fury, High Fury, né? A a não, não tá, inteira, minha, um minha camiseta tá desatualizada.
2: Nossa.
3: <risos> o garçom olhou pra ele e falou assim, você é corajoso, né? A minha sorte é que a gente foi num restaurante muito familiar. Se a tivesse ido no posto tomar cerveja, cara, eu tenho certeza que ia vir um monte de gente pra cima dele brigar, mas foi engraçado foi bem engraçado, tipo as pessoas olhavam assim e fuzilavam ele e eu do lado com aquela cara de tipo por favor, meu Deus que eu não seja morta hoje por conta <risos> de futebol
2: é <risos> sensacional eu tenho só uma pequena história aqui. Eu, antes da Copa de 2014, eu comprei uma camisa da Alemanha porque eu achei a camisa da Alemanha com aquele V no peito. Muito da hora. Só que ela só chegou depois da Copa. Então, eu comprei ela com três estrelas e eu, quando ela chegou, ela estava totalizada. Assim como o do seu ex-namorado. Mas agora vamos para a melhor história de 7x1 aqui.
5: Tanaka. Conta essa história de 7x1, irmã. Ah, então, eu, é, no 7x1 eu tinha chegado casa, o pessoal dispensou lá na agência e eu fui fazer o que? como qualquer pessoa não gosta de futebol fui jogar videogame, então eu tava jogando videogame lá, mas até jogando home front FIFA, jogando não FIFA não, FIFA, nem futebol né? jogando home front eu tinha acabado de... Fazer um ano que eu tava com o Xbox 360 assim, Falei, ah, vou ficar jogando Eu tô lá querendo saber de futebol Aí o pessoal começou a... É jogo do Brasil, eu não acredito Aí eu mudei, cara Eu comecei a assistir Eu falei, meu, eu vou até desligar Porque isso daqui tá melhor do que o um jogo <risos> Eu comecei a ver Eu falei, meu, para, para Que, que os caras não tão aguentando Eu não tô... Eu falei, meu, não...
2: Acredito, Ele já está
5: morto, pare, pare! Eu falei, como é que pode isso, cara? Eu, os caras tomando, tomando. Eu falei, meu tipo, a galera gritando na rua eu não acredito, aí você entrava também no Facebook, no Twitter o pessoal dando os memes né, falando, é, bem que eu avisei vocês que eu era pra ter Copa em 2014 que não sei o que, mas sabe tipo, um puta clima assim, que pra mim eu acredito até hoje que esse jogo assim foi muito vendido, cara é que
2: nem aquela cartinha de 98, né, se vocês soubessem a verdade dos fatos, ficariam enojados. É, tipo, igual que
5: <risos> meu, é, eles começaram a fazer muito a, a fazer as coisas primeiro, falei, meu, eu não acredito, porque eles começaram a deixar, assim, parece que eles estavam deixando de lado. E era o Filipão, né? Como o segundo falou, o Filipão não tava técnico. Acho né? que ele tava pouco surichando pro Brasil também né? nesse ano. Mas, cara, foi um jogo assim que. Nossa senhora, <risos> mesmo não gostando de futebol, eu fiquei triste pelas pessoas assim. E estavam lá e as pessoas que assistiram lá. Que acho que ninguém você falou, pessoal. Da torcida, eu lembro até hoje de um molequinho chorando pra caramba. Que ele virou até chorando no copo, no né? Isso, chorando... ele, virou Nossa, até, cara. ele virou até em todos os jornais. Ele foi pado assim a cara dele, assim, cara. Foi eu falei, pô, o pessoal pagou. Pra estar tá lá assistindo, gente. Tipo com esse desespero. <risos> posso,
4: posso, posso contar um negócio que eu lembrei aqui? Depois o Denis tirando a edição aí, você achar que tá muito pesado. Não,
0: manda a é. broca,
2: mano. Eita! Sim, galera, a história era muito boa, mas eu tive que cortar ela, cara. Porque. <risos> Era muito tenso Mas ela tá guardada Quem sabe se a gente vê um especial de trechos cortados desse programa Que vai uma ser cortada você não ouça ela Mas além desse famigerado 7x1 também, né Cada um tem uma história de Copa Cada um da sua infância Tem uma história emblemática, marcante pra contar aqui De novo, fazendo a volta aqui, ao contrário. Rafa, alguma história de Copa sua, de infância, alguma coisa que você se lembra vagamente e que você acha que seria interessante dividir com
5: os colegas aqui agora? Ah, acho que foi a Copa de 98, que o, o Brasil perdeu, da França, não foi? Isso. Foi, foi de 98. Eu, eu lembro que eu tinha, acho que tinha oito anos, era a época que eu me preocupava com o futebol, né? que todo mundo da escola você tinha que saber falar de futebol, né ou você não era gente. E... E, pô, é, eu acompanhei toda a trajetória do Brasil nessa Copa e chega na, na final, assim, que ele perdeu. Foi dos pênaltis? Eu não lembro se foi nos pênaltis. Foi 3x0 do Zidane, né? Nossa, cara, aquilo... Eu, eu chorei. Eu chorei, né? Pela tristeza de, de ver toda aquela jornada que o time tinha feito, né? E, e perdido, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, você via nas ruas no dia seguinte o pessoal triste, mas não uma tristeza do 7x1 uma tristeza, tipo chegamos ao final pelo menos entendeu aí em 2002 e... né quando teve a copa de novo cara eles deram um couro né na França lá também o quê né foi aí que foi em 2002 né o, o Tanaka é um expert em copa cara eu repete informação Não, eu falei que no, no final passou 2008 fala, a França, deu um coro no Brasil, né? É, não. E no final da 98. Então 2006, foi o caso. É, depois ele teve o retorno. O Tanaka vive no. O Tanaka
1: realmente não vejo <risos>
5: eu Não vejo, cara. Eu sou totalmente entendi.
1: Cara, tô, não, porque teve a volta. Que volta, cara. A França só passa o ferro no Brasil. É cara. a votos
2: que não foram, efetivamente. Não, mas
1: ela, ela, ela deu o troco, Depois. Brasil? Na França? Deu, não deu. Não. O maior troco que o Brasil deu na França foi não ser a França, né? Que já é um grande, jogo, um grande feito. <risos> Tirando isso.
2: Ai, cacete, cara. Ô, Tanaka, cara, é sensacional essa história o sua.
3: Pior, é que ele não pode nem dar a desculpa de tipo, ah, gente, eu não lembro porque eu tava bêbado. Eu não tava nem vendo <risos> junto. Eu não
5: sei mesmo, não sei. Eu não
4: sei, eu, eu não lembro Eu nunca liguei também Caraca, tá parecendo que tá depondo na Lava Jato, né, cara Não lembro É, não sei <risos> nada. de
2: nada Eu tava conversando com o Rapping Off, né, cara Ele falou, cara, eu não entendo nada de Copa Em 2004, quando o Brasil foi campeão, eu tava jogando videogame
1: Caralho
2: <risos> <risos> mas já me já emendando aqui, cara Roberto, manda essa história de Copa aí de uma vez, mano
1: Cara, eu posso botar várias micro histórias Eu não tenho muita história longa sobre a Copa Sim, sim, manda abraço Mas, mas um, um que eu sempre vou lembrar da Copa É 2002, o jogo do Brasil contra Eu Inglaterra. falei
5: 2002, eu falei 2002 Repete a informação Não, eu falei que no, no final passou 2008 não Passou 2008, não passou 2008 não Passou 2008 não Passou 2008 não. Claro claro, que falou, claro, claro, sim, óbvio, claro, óbvio, né? Claro. Seu pau no cu aí, ó. Eu
1: falei em 2002, seu pau no cu. Frases pra caneca, sala é. de <risos>
3: Ai, é. A gente chama é de gelateria, vai ser nomes de sabores de sorvete. Seu <risos> é um pau no cu.
1: Copa de 2004 Vem <risos> com um
3: biju enfiado no pote,
1: né?
4: <risos>
3: Ou é versão picolé, <risos> né?
5: Ai,
1: caralho, sim voltando, é, o jogo do Brasil contra a Inglaterra, que, assim, o um jogo da Coreia do Japão é naqueles horários ingratos do caralho, e porra, esse jogo, precisamente, foi precisamente às três da manhã, bicho, e cara, eu tava caindo de sono, que eu tinha aula no dia seguinte, na porra, aquele gol de falta do Ronaldinho Gaúcho, meu amigo, Puta, era pra esse homem ser canonizado santo do Vaticano, só por causa daquele gol, foda-se, tirava o papa, botava o Ronaldinho Gaúcho no Vaticano, tá, tá lá, depois daquele gol, meu amigo, e o Joe o tá procurando ele até hoje daquele traço que ele deu jogo aqui.
2: E por histórias como essa, e como essa que a respondeu na primeira pergunta desse bloco aqui, dá pra entender porque o Roberto não ter participado do bloco inicial fez tanta diferença. <risos>
3: Unidunitê, Salamemingue, eu vou escolher
2: a B. E a tiba escolheu a B, e a resposta está E, E, Errado! Uh! Pois a resposta certa seria A, porque o Brasil e a Inglaterra que a gente teve na Copa de 70 foi 1x0 para o Brasil, entendeu? Não foi 1 a 0 para a Inglaterra. E o que eu, eu falei em questão era o jogo em 2002, que o Ronaldinho fez um golaço de falta lá, que fez a curva lá, que teoricamente quem viu acordou de madrugada para ver o jogo e tal... <risos>
1: Eu, eu ia ser o corretor da, da, da primeira parte do podcast, mas é, essa história é muito boa. Uma que eu queria, eu queria perguntar para todos os ouvintes, se puderem colocar nos comentários, me desmentindo ou confirmando, na Copa de 98, semifinal França e Croácia, é, inclusive esse ano foi quando eu peguei gosto de torcer pela Croácia, claro, quando ela não tá torcendo pro Brasil, porque se você... Gosta de futebol, minimamente. Você está vendo uma Copa do Mundo e você está torcendo contra o Brasil. Você não é gente. Você traz essa informação aqui, mas não é. Né? gente fica colocando camisa da Alemanha Nem que torce pra, pra Argentina Meu amigo, se você torce pra Argentina, meu amigo
2: Vai embora Eu compartilho o meu opinião do Roberto nesse aspecto específico, cara é meio Ai, eu,
1: eu, eu vou ser sarcástico Com o país do futebol Colocando uma camisa da Argentina Parabéns, seu pau no cu Outro sabor de sorvete pro, pra gelateria Mas em 98 Eu, eu lembro que eu tava vendo o jogo Se eu não me engano era pela Globo Porque eu tava vendo no meu quarto, não tinha TV a cabo dentro do canal Quem acompanhou 98 que o Bartê salvou pra caralho a França daquela Copa. O Bartê estava fazendo cada defesa espetacular. E a Croácia tava jogando bem demais, meu amigo. Tanto que ela ficou em terceiro colocado, a primeira Copa que a Croácia disputou, em 98, chegou já em terceiro colocado. E ele fez uma defesa, aquela, aquela famosa bola, no, no, lá onde a Coruja dorme, ele pegou, cara. E o narrador, eu, eu realmente não lembro, leitores, por favor.
2: Deve ser o Cléber Machado.
1: É, que o cara, tipo... A bola foi do cantinho, o cara... Mandou... Eu não sei se ele quis fazer piada, se ele se descontrolou no momento que ele mandou... Um bar... Bartês, filho da pura sorte, nessa jogada. Aí eu grito... Brin... Eu brin... Nossa, cara, não é possível... E tipo assim, eu era moleque pra caralho em 98, sabe Só que o meu irmão, que é mais velho que eu Ele tava vendo o jogo comigo E ele se recorda disso Então eu realmente fico na dúvida Se, era, se é esse inconsciente coletivo que criou isso Ou se isso aconteceu Eu não
2: lembro exatamente se foi isso Porque provavelmente isso tivesse acontecido na Globo esse meme até hoje Mas aquela copa foi transmitida por vários canais, né, cara Foi Record, foi Band, foi SBT Então se não foi o Clever Machado Foi tipo algum narrador muito mainstream, assim, tá ligado Tem mais alguma história, Roberto?
1: Vamos lá, 98 já foi, 2002 já foi, 2006, 2010. 2010 eu já, eu já consumia álcool em, em doses industriais. Isso, isso atrapalha um pouco a memória. É, 2014 tem, tem uma história engraçada, né? Porque 2014, Copa no Brasil, né? Primeiro jogo de abertura sempre do anfitrião da Copa, seleção brasileira, caindo num dia 12 de junho, dia dos namorados. E aí eu cheguei para minha senhora na época. Aquela pausa dramática de tristeza. E... Toca a musiquinha do Roberto sentado sozinho com um pote de torresmo na mão agora, né?
4: Toda
1: vez que eu lembro, dá uma tristeza do caralho. Mas eu vou esperar Ai, cara. Eu vou chorar um pouco, mas passa. Aí, eu virei. Amor, então. Você vai querer sair no Dia dos Namorados não vai? Então. Mas depois do jogo do Brasil, tá?
4: Olha, olha o ranço ah, ela, que ela guarda.
1: Por, que será, por que será que ela terminou comigo? né? Tô rindo, mas com respeito. <risos> <risos> Tô rindo, mas queria estar tá morto,
0: né? <risos> é, quem, quem,
1: quem, quem, quem me segue no Twitter sabe aí.
0: <risos>
1: Cara, isso deu um quebra-pau tão grande.
5: Foi em
1: 2014, Copa do Brasil. de
2: 2008, segundo o Sanata. Mas o, a Copa do Brasil ia começar no dia... 13, ia ser uma sexta-feira 13, entendeu? Então, por medo da sexta-feira 13, jogaram o jogo do Brasil pro dia 12.
1: Deu muito certo. Pô, agora, agora faz sentido, né, cara? E no, no ano da outra copa ela termina comigo, agora tudo faz sentido. <risos> agora sim!
3: Uau! Agora as peças
1: Ela não queria
3: ser trocada novamente no dia dos namorados. Pela Olha
1: minha. que coisa, rapaz.
3: <risos>
0: Eita! Eita! <risos>
1: <risos>
4: música
0: que Ai que bom <risos> <risos> Ai caralho que...
1: Estou sendo boicotados? <risos> Estou <risos> É tipo lógica, né? Colocam <risos> colocam musiquinha pra pessoa parar de falar, eu paro, gente.
5: Continua, continua.
2: <risos> tá lá, que é peça fundamental dos podcast copa, cara. Puta que <risos>
5: Tá cagando? Ele já eu, falei, tá... eu falei, pô.
4: Ele já tá animado desde o game show. Já, pô,
5: pô. Falei, você vai chamar mesmo pra fazer esse podcast da Copa, cara.
3: Eu falei, olha só. Daqui a pouco ele tá chorando.
2: Ah, é. Mas só, só, só pro Roberto se compor. Juan, conta uma história de Copa aí, cara.
3: Nossa, nossa, É você, não, Juan? Nossa, Ai. Eu. Nossa que senhora cara... Juan
4: foi abduzido Que isso, o cara tem balão de fundo com a silver tape agora ali Ele tá usando
1: uma broca de dentista no microfone Ele tá passando <risos> filme, tá vendo? Tá passando a silver tape no saco preto <risos> Tava na vez de quem, né? Juan Ô, oh, vocês me cortaram mesmo, né? Igual a ponta. Eu tô aqui compartilhando um momento de tristeza. Não, 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 abrindo, não. Meu, abrindo meu coração. <risos> e vocês me mandam uma dessa? Pô, na moral. Eu, não, isso é maldade. Não, não trabalharei mais com o senhor Denis Augusto, que fique bem registrado aqui. <risos> esse tipo de comportamento.
2: Eu ia usar o árbitro de vídeo agora pra explicar esse momento que aconteceu, entendeu? Porque talvez o ouvinte mais Não tenha pegado os detalhes que aconteceu que? foi assim, o Roberto tava contando a história dele, aí ele começou a sentar no meio fio com um balde de torresmo, e o Rafa deu, fez o bullying com ele, entendeu? Aí enquanto o Roberto estava chorando, eu falei, o Juan, conta a sua história enquanto o Roberto se recompõe. Aí veio toda essa coisa maluca, o Juan foi abduzido, a gente começou a zoar o Roberto até a morte, e aí a gente chegou em sumo tá ligado? <risos> Roberto, você quer terminar a sua história de derrota ou o Juan pode ah, não, continuar?
1: Agora eu não quero mais nada, cara. Agora eu só. Sou...
0: <risos> vai, Juan, vai! Então, vai. vamos lá. Que história boa de Copa que eu tenho pra contar, pô. de 2002, que acordava de madrugada e ia aos caralhos na escola do no outro dia de manhã cedinho e ficava dormindo nas aulas de história chata pra caramba, porque tinha visto o jogo do Brasil. Era da hora lembrar da família acordando de madrugada, estourando pipoca, fazendo aquela algazarra na madrugada, com todos os vizinhos também, fazendo as bagunças, cada um nas suas casas. E no outro dia tem que ir pra escola aos caralhos e ficar dormindo na sala de aula e quando o professor tentava explicar alguma coisa, eu só queria dormir porque ficar acordado a madrugada toda como um bom moleque querendo ver a seleção ser campeã. E eu lembro que eu queria fazer aquele, aquela franja do Ronaldo não. de 2002 e minha mãe não deixou, ah. né? Não acredito, Porra, cara. Fêmea, na época. Mano. Não acredito que a gente perdeu isso, cara. Ainda bem, né? Bom senso. É, eu, eu não tive a franja do Ronaldo. Eu, eu quis ter a franja do Ronaldo, porém, depois que eu deixei a franja do Ronaldo, eu fui obrigado a rapar careca, né? E parecendo um polegar por conta desse problema aí, porque não era pra eu ter a franja do Ronaldo, eu teimei ter a franja do Ronaldo cortando de qualquer jeito aquela merda de cabelo. O bom é que cresceu rapidão depois, então, tipo, nem sofri tanto o bullying assim mais do que eu já sofria na época. Mas de resto, eu então, acho que depois dessa Copa de 2006 Foi bem legal Porque foi a primeira que me deixaram Com uma lata de tinta para poder pintar a rua de verdade Acho que porque achavam Que eu não ia comer aquela porcaria tóxica Ou fazer nenhum piche por aí Na casa dos outros Então foi Bem legal para mim Que eu ajudei a desenvolver bastante Dos desenhos que foi feito Da Copa
5: da África do Sul, se eu não me engano foi esse mesmo?
4: Confirma com o Rafa, hein? <risos> Rafa
5: qual, qual, foi, qual foi a Copa que ele falou, Rafa? Olha, é, vamos ver Copa de 2002 foi da África Isso, exatamente
0: Papo Aí, 2006 foi a da África do Sul, e depois a de 2010, que eu passei praticamente metade da Copa. É o outro hoje.
2: que acertou muito bem a ordem das Copas aqui. <risos> Parabéns. Tive, salva essa Copa aí.
3: Não sei se eu salvo, né, mas... Pois eu ainda era pequena, lembro de comemorações de família e tudo mais. Mas, óbvio que depois, quando a gente cresce e começa a beber, sempre é mais divertida. Ah, opa, <risos> <eu> falei isso? <risos> É, eu tenho uma lembrança ruim de uma Copa, mas não porque a Copa tava ruim, eu acho que o Brasil até ganhou nesse ano, mas por que, que foi ruim a experiência? porque assim, eu odeio o coco a gente tava na casa de uma amiga minha assistindo a Copa, e aí aquela loucura de comemoração sei lá o que, aí o Brasil fez um gol ela pegou a garrafa de bebida que tinha, e abriu a boca de todo mundo e saiu jogando a bebida. E eu não Nossa, vi. Que,
2: que, que, que tal tá maravilhoso de coco?
3: É, é de coquinho. <risos> Nossa, eu quase pus pra fora na comemoração. Quase mandou o Messi. Mas eu acho que, que eu mais lembro de Copa não é necessariamente uma história minha, mas é uma história do país. Acho que foi o primeiro grande meme brasileiro que explodiu mundialmente, que é da Copa de 2010. A hashtag... Cala a boca, Galvão. Essa, eu acho que... É uma das melhores histórias de Copa Nacional... Para serem contadas nos tempos modernos. Todo mundo lembra disso? É, o
2: Galvão era um, uma ave nacional, né? E ela estava ameaçada de extinção.
3: Exatamente. E tem um vídeo, um documentário em inglês... Sensacional que fizeram. Acho que... Deve ter sido coisa do não salvo. Foi, foi do não salvo. Praticamente a Copa inteira... Trend Topic no Twitter... Cala a boca Galvão E a galera no mundo inteiro compartilhando A hashtag achando que iam Salvar os pássaros Galvão Quando na verdade era uma pura zoeira, porque ninguém mais aguenta o Galvão Bueno. Eu acho que, assim, essa é a história epic win do Brasil, e eu acho que a gente merece colocar o vídeo de Help us save the Galvão Birds nos comentários desse
2: ah, Com certeza vai estar lá.
3: Inclusive, eu tava assistindo um evento de social media, que era uma palestra de uma empresa internacional, e eles citaram esse meme.
2: É, um exemplo de brand, de marketing muito bem feito, né? Aqui na nossa profissão publicitária, que a gente fazendo. Tava aqui. Foi é sensacional. É a cara do Brasil. O Roberto, já se compôs ou o Thiago pode contar uma história antes de tentar continuar? Não,
1: cara. Fica à vontade.
2: <risos> Vai lá, Thiago. Vamos lá, então. Tô
1: sofrendo, tô
4: sofrendo é, bullying esse programa, cara.
2: É, Pô.
1: você vê <risos>
4: Thiago tá putasso. Nada, é que eu não tô conseguindo ganhar uma corrida no Horizon Chase aqui. É... <risos>
5: Depois ele fala que eu tô um pouco se lixando aí, né?
3: É porque acabou a gasolina.
4: É, pô, Copa na Alemanha. Foi uma época, assim, que eu tinha acabado de sair da adolescência, né? Eu tava ali já um jovem adulto ganhando, né? Meu, meu, meu dinheiro suado, né? Trabalhando. E aí você faz o quê? solteiro, jovem, época de Copa do Mundo. Você bebe como um arrombado, né? Você comporta álcool como se o seu corpo fosse um alambique e eu tô bebendo loucamente. A Copa da Alemanha eu lembro muito pouco dela porque eu bebi muito. fijus, né? ao, ao povo alemão ali bebendo cerveja, bebendo tudo. feelings. É, mas a gente não ganhava assim tão bem. Então, cerveja na época né? era skin, local, glacial, só cerveja boa. E de vez em quando pintavam os outros negocinhos. E aí, cara, final da Copa do Mundo Era a época que a gente combinou Que, que nós veríamos o jogo, cada jogo Na casa de um amigo e, é, a, a pessoa cederia o espaço E a gente ia levar as bebidas né, e uma carninha para poder queimar E aí, no último jogo da Alemanha tal, Foi aquela né, que vocês já comentaram aí Oliver Kahn tomando um fumo bonito E a gente desceu, cara, pra rua e já tava assim, a folia estava formada, né? O brasileiro estava ensandecido na rua. Né? Eu, eu vou a só fazer muito um
2: apontamento um, um, um aqui. Esse foi a Copa de 2006, né, Thiago
4: Não, falei falei Copa da Alemanha, não falei ano, não.
2: Ah, Copa da... Ah, muito bem. Ó, esse escapou, é, mas escapou isso, de uma fina agora, hein, é, cara?
4: Não <risos> não
2: na verdade, não escapou, não. Por quê?
3: É porque acabou <risos> a gasolina.
4: É, pô. Copa na alemanha copa na alemanha copa na alemanha copa na alemanha Aí, a gente desceu pra rua e toca aquela folia toda formada, Trielétrico. elétrico O negro já tava com o um tri-elétrico estacionado em algum lugar, porque brotou uma porra de um trielétrico elétrico e a gente começou a beber. E pá, bebendo, 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 acabou a cerveja, me apareceram com... Eu, 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 eu não sei se as pessoas sabem disso, mas em alguns lugares vêm aquele garrafão de 5 litros, famoso sangue de boi. Opa! Pintou um garrafão desse perto de mim. Alguém rolou assim com o pé e veio ter um meio garrafão e falei assim, vou beber. Só que nisso, né? O, o condenado já tinha tomado cerveja como se não aguentasse mais. E aí eu comecei a beber aquela porra daquele vinho quente, debaixo do sol, bebendo naquela merda. É. Cara, eu, eu, eu não lembro. Assim, a partir daqui são pequenos flashes, né? Eu lembro que tinha um amigo nosso que tinha uma picape. E aí, daqui pra frente, agora são só flashes, porque. Né, não lembro de muita coisa, a não ser o que saiu nos jornais da cidade. Pensamos o quê? Vamos subir na, na picape e vamos comandando uma carreata pela cidade. Vai ser uma coisa linda. Um monte de adolescentes né, e, e jovens adultos bêbados, completamente embriagados, né, dirigindo carros para ir. Vamos embora. eu subi nisso que eu vou subir, a galera começa ah não, eu, eu que vou subir, eu que vou subir e tal, não sei o que, um puxo dali, um puxo daqui e tal, rasgaram a minha roupa toda aí eu subi <risos> em cima né da picape completamente de coé <risos> <risos> e o garrafão de vinho na mão aí eu Ai, falei que <risos> que... <risos> eu falei Porra, isso é uma putaria, né, cara? Você vamos me fazer rodar a porra da cidade. Eu estou bêbado, estou embriagado, mas tenho ainda um mínimo de, 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 de dignidade. Aí teve um cara que falou assim, não, vou, vou te ajudar, eu não vou deixar você passar essa vergonha. Eu falei, beleza. Ele, toma aqui, me deu uma toca ninja, né? que só tinha os buraquinhos dos olhos. Eu falei, ah, agora tá tudo resolvido. Aí a porra da picape, passando pela cidade, tinha, tinha Ai, um cara. sujeito, um gordinho em cima da picape, de cueca azul, uma toca ninja... <risos> Completamente lavado de vinho, né? Pra dizer que alguém tinha me degolado, porque. Você, você beber vinho num garrafão de 5 litros, em cima de uma picape, em movimento, foi vinho, meu irmão, no olho, foi vinho é né, O vinho escorria pela toca e molhava a camisa, a cueca e tal. E aí, cara, eu sei que em algum milagre eu cheguei em casa, né? Acordei na minha cama, falei, beleza. Tentei, assim, me tocar de leve pra ver se não tinha sido violado de alguma maneira. Beleza, estou, <risos> estou inteiro. Não sei quanto a minha dignidade, mas o meu estado físico tá inteiro. E aí passou um tempo e tal, e tem um jornal da cidade que rola aqui. nego, né, não vale porra nenhum. Falei, aí, já viu o jornal? Falei, não. Olha aqui, tava na capa, né? Jovem. Mas dava
3: pra identificar que era você. Quem
4: sabia, sim. <risos> Ah, tá. Jovens fazem carreata pela cidade E aí a foto da primeira página do jornal A picape fazendo uma curva Vagabundo quase caindo da picape E um engraçado né, com os braços abertos A toca ninja Preta, quase nu. Sentei essa cara, volta. Cara, eu me mudei, velho. Eu tinha esse jornal aqui em casa. O jornal nem existe mais. Eu quero o nome do jornal e data. É. Cara, Por favor, eu cara. Eu, eu acho cara. que era é o Diário Eu não lembro. Falei, pô, tem tempo isso,
3: cara. Vamos fazer uma pesquisa na biblioteca do Rio de Janeiro só pra achar.
2: Ô, Tiago, repete o nome do jornal que você acha que é. Eu
3: acho que é o Diário Caxiense. Eu acho, eu acho.
2: Então, eu vou deixar aqui o dever pro Juan. Você vai achar esse jornal que o Tiago falou. Vai achar essa foto Você vai vetorizar essa foto E colocar ela na miniatura do programa Vai ser assim, ó Vai, vai ser o Thiago chapado Só de cuequinha e máscara ninja Abraçado na taça Meu Deus do céu Esse vai ser também thumbnail do programa
0: louco cara Family frame Dá não vou Colocar essa porra É escrito lá This is Brazil
4: Tem, assim, tem várias histórias tem, tem, tem a outra que a gente se pendurou Aqui na sacada do prédio Pra poder amarrar <risos> A bandeirinha, né o Vagabundo escorregou A gente vai que ir pra sacada de baixo pra tentar segurar o maluco pro cara não cair do terceiro andar de um colega nosso que a gente amarrou no poste que a gente apostou o bolão ele falou assim, se o Brasil perder vocês podem me dar uma surra de borracha a gente amarrou o moco no bolso. Caralho. temos <risos> uma surra de borracha assim Caralho. De, 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 de,
0: Mano.
5: de
4: fazer de fazer a princesa Isabel chorar Coça aqui, né? Ai, assim, cara. Nesse, nesse nível, assim. Tem várias coisas, várias, várias, várias. Nego, nego andando de bunda de fora em cima de capô de carro. É, quase todas em, em, é, contém nudez e álcool, praticamente. Ai,
5: Melhores cara, histórias. Eu é, tô...
4: é... Eram bons tempos, cara. Eu, 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 eu me diverti bastante.
2: Agora eu
5: sou universal, né, Tiago?
4: Agora eu sou universal.
2: <risos> cara, eu fico até sem graça de contar a minha história, porque a minha história é tudo bonitinho, entendeu? O que eu ia contar aqui no programa foi contar a minha experiência indo em um jogo de Copa, entendeu? Que foi em 2014, quando eu fui na Copa. Eu consegui um ingresso pra ir, entendeu? E aí, o panorama de Belo Horizonte, cara, na Copa é assim... O Thiago provavelmente viveu isso aí, a galera que também mora em São Paulo, que tá gravando, que também viveu. Eu não sei onde Roberto morava na época, se ele morava em algum lugar que tinha, tinha copo, tinha
1: jogo de copo, na, cidade na de Na época eu, eu morava em Belém e a gente só se ressentia que Manaus, que não tem futebol, teve estádio e a gente não.
2: É, isso foi uma sacanagem das grandes, cara. Vocês com, uns, com o Remo, com o do E não tiveram nada, os caras lá que não tem ninguém não tiveram nada, né, velho? Aí eu desci, Belo Horizonte, sim, cara. E o panorama era assim, você saindo do Leste já está praticamente no centro da cidade. Tem uma avenidona gigante assim, isso por volta de 6 e meia, 7 horas da manhã. E tem tipo um, uma espécie de centro comercial, assim, cheio de marquises assim nessa avenida, entendeu? E você via nessas marquises, assim, alguns mendigos, e logicamente, torcedores da Colômbia, torcedores do Chile ali, que simplesmente saíam da Colômbia e do Chile e não sabiam.
4: <risos> alguns mendigos, é, logicamente. Tá pouco errado, tá pouco xenofóbico aí,
2: Aí, <risos> é, tipo, você via assim torcida da Colômbia, o, o, o Chile tinha um negócio assim, que esse jogo eles estavam lá porque o Chile poderia jogar com o Brasil nesse jogo que foi pros pênaltis, entendeu? Não se tinha certeza mas já tinha chileno lá, entendeu? E pra quem viu a Copa e lembra do primeiro jogo da Colômbia na, no Belo Horizonte, parecia que o jogo foi em Barranquilla, não parecia que foi em Belo Horizonte tanto colombiano que tinha no um estádio, entendeu? Então tipo assim, eu acho que eles demoraram um tempo pra sair de Belo Horizonte assim. Aí te desce, né cara? Ela entra uma padaria assim, pra comer alguma coisa e tal, assim, depois de viagem e tal e eu sempre ouvi que tipo assim é uma grande preocupação social do brasileiro se preparar pra conversar com o turista que vem de fora Pra entender o que, que ele quer falar assim, pra fazer uma boa recepção, né? Aí eu vejo a seguinte cena, assim, quando entra na padaria Um cara branquelo com uma mala gigante nas costas, desesperado, olhando pras coisas assim, apontando, entendeu? E do outro lado, uma atendente, sabe aquelas tias? de de boteco, assim, com a cara mais feia, assim, olhando pro cara. Tipo, sem, sem a menor vontade de ajudar o cara, assim, esse cara era o um inglês, entendeu? Tentando comunicar com a mulher que ele queria uma coxinha. E ela falando, não, isso aí é de queijo, isso aí é de carne. Mas o que que o, o inglês pensava ouvir isso aqui de queijo isso aqui de carne? Aí, tipo, com muito esforço, ele conseguiu falar... Tipo, chicken, chicken, chicken. Aí a mulher de um lampejo de boa vontade. Ela falou, é, essa aqui é galinha, assim. Pegou, e jogou coxinha em cima do, do da bandejinha, assim. Jogou pro cara, assim. O cara comeu como se fosse um prato Paris assim, tá ligado? Aí passou o tempo, assim, chegando perto do jogo. E a gente entrou no estádio, né, cara? Você não achava que você tava no estádio brasileiro, entendeu? Tudo maquiado, bem perfeito, assim. Bem europeu, assim, entendeu? E aí eu tava, tipo, no anel superior do, do Mineirão. Nesse anel inferior, foi reservado pra torcida inglesa. Que eu até então não tinha visto visto, eles estavam tudo muito espalhado por Belo Horizonte, assim. E os cara, cara, eu tenho que tirar o chapéu, velho, os cara faz uma festa muito da hora. Ah, o, o Liverpool, eles sempre cantam antes do jogo, a torcida canta pro time, e é, o Never Walk Alone, você não caminhará sozinho, assim. Um grito de guerra, muito, muito foda, muito emocional. da Inglaterra entrar em campo também. Pô, oh, é uma coisa espetacular, velho. E para quem gosta de futebol, se assistir um cara bom assim, uma lenda do futebol jogando na sua frente assim, assistindo, é uma muito diferente, entendeu? Então, tipo assim, principalmente o Lamper, cara. A técnica que o cara tem, a visão de jogo, ele pega a bola, assim, cara. Ele sabe exatamente o que ele vai fazer. É uma coisa muito excelente. Só que, como é Brasil, aí no meio do jogo eles começaram a cantar um, tipo, outro canto de torcida inglesa que eu não vou identificar agora. Só que aí começaram a emendar. Sou brasileiro com muito orgulho com muito amor. Começaram a gritar e a provocação de estádio, beleza. Só que aí me viu um filho da puta no brasileiro e joga um copo de cerveja do lado do torcida inglesa, cara. Misturou as duas, assim, cara. Uma briga muito foda, assim, em, em não, não apareceu nada na transmissão, entendeu? E os caras quebrando pau violento, assim, tipo, foram cinco minutos direto até entrar a polícia e fazer um cordão de isolamento, separar o inglês de um lado, o brasileiro do outro, tal assim. E, tipo, essa bagunça de Copa foi, é uma coisa muito bacana e que eu vou levar pro resto da minha vida, assim, é uma história muito bacana pra contar. Mas eu acho que agora, se vocês não dormiram, né, cara?
1: Peraí, acabou a história? Acabou. Não tem, tipo assim, é só, só uma experiência, tá ligado? Eu, eu parei de prestar atenção depois Caralho. dos primeiros... 20 minutos,
2: Na verdade, cara ouvinte do salão Discord, você tá ouvindo um resumo da história. Porque eu contei uma história gigantesca. E eu de fato tava com muito sono no dia e também eu não tinha pensado em como eu ia contar a história do programa. Então, o bruto dessa história em específico tem cerca de 15 minutos. E os nossos colegas da mesa ouviram os 15, 20 minutos, sei lá quanto que tinham. E acabaram viajando geral, tá ligado? Só que o que eles não contavam é que eu utilizo um plugin que grava o que eles estão falando. Falando quando tá com o microfone no mudo Então agora vocês vão ver o que, que eles estava imaginando Enquanto eu tava contando essa história para vocês <risos> Tentando comunicar com a mulher Que ele queria uma coxinha O Denis ele ainda
5: tá falando disso Será que Eu tô é que pensando cara. Meu, será que a coxinha você é tipo o peão você. É isso, né? Do Nolan o que, que, que o Denis fez quer fez encaixar isso na do do história do Será que tem um, um significado carne. Meu não, não Como é chato essa história Eu não sei quem é pior O Nolan o Denis contando história.
3: Ai, que história mais sem pé nem cabeça. Cachorro quente, fanfest. Os gringos aí loucos. Meu, não tô entendendo nada. Onde é que tá a graça disso? Tá só na cabeça dele, né? Porra, não ganhou uma corrida aqui.
4: Mas aí, Beto? Conta pra gente como é que foi o Fico lá, mano. Zoaram pra
1: caralho. Eu só troquei carícias com os MDMs na, na viagem. Fiquei, fiquei feliz por
4: vocês, mas... Com a inveja branca
0: aqui. Amba, esse cara não vai parar hoje. Pelo amor de Deus, mano. Termina essa história logo.
5: Eles
1: têm um problema de narrativa, cara.
3: Nossa, meu, eu tô aqui trabalhando enquanto eu gravo. E essa história já me fez me perder inteira. Não tô prestando atenção em mais nada. Tá muito confuso isso. Quando que será que vai acabar? Vai calar a boca uma hora?
4: cedo ali. Olha, dele, você tem razão, hein?
2: Aí, tipo assim, o Roberto, termina sua história aí, cara, pra...
4: <risos>
1: não...
2: Não,
4: não, cara. <risos> Peraí, velho. E o cara da, da coxinha?
2: Pô, cara, aquela que ele pegou coxinha, ele... Nossa, ah. parecia que tinha pegado um chocolate um onca na mão, assim, tá ligado? Ele comeu mais de uma? Aí eu já não sei. Eu, eu jurava,
4: por Deus, que você ia falar que, que o cara te salvou na hora da, da, da pancadaria, tipo, aí o um monte de inglês me cercou, a porrada ia comer Eu achei mas daí... que ia ter
5: algum momento de revirar eu, a... eu
4: também achei, cara
2: Eu tava esperando, eu tava esperando Eu dei um alerta no começo da história Depois das histórias que vocês contaram aqui Eu até fico meio sem graça de contar a minha Mas era a única que eu tinha, entendeu?
4: Podia não ter contado
2: <risos> <risos> Obrigado, Thiago, pela parte que eu toca.
4: Podia não ter contado, então assim. E o seu pai, onde é que tava? Tu deu maior ressalto pro seu pai ah, ele, né? ele tava
2: junto com tudo Isso aí, cara
5: Ele divertiu pra tipo, caramba com isso aí. Caralho <risos> Aí ia assim, ser da hora a história aí, aí eu tava tentando encontrar o meu pai enquanto o jogo tava rolando e ele tava com o cara lá, da... olha, a gente tá melhorando
4: essa história,
0: ele tava tendo um quebra-pau e
4: aí o cara, e aí o meu pai tava com, com o cara da coxinha <risos> com a mala preta dando porrada em geral
0: porra, a melhor história
3: Roberto, <risos> <risos> salva esse podcast cara,
1: sei lá, depois da, da odisseia de Homero que o, que o Denis contou <risos> caralho Tiveram, tiveram Sim, duas beijo. Copas do Mundo enquanto Denis contava Vocês
3: entenderam como é trabalhoso, né? Ser -host desse podcast.
4: Muito boa essa história, né? muito boa. Me avisa, a
3: Vamos lá, Roberto Salva esse não, A última
1: história é só, tipo, cara, a questão. E é um retardo mental, né? Tipo, porra, é dia dos namorados, é dia de você passar com sua namorada, cara. E você fala, não, a gente só vai depois do Jogo do Brasil. Tipo, gente, não façam isso. É, Dê prioridade a, 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 a sua namorada ou qualquer coisa assim. Ainda mais numa data especial dessa não eu, eu eu tô eu tô legal <risos> <risos> eu tô... Eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô bem A voz embargadona
3: O <risos> mais legal é que, tipo, passou 20 tô... histórias Depois da do Roberto e ele volta pra não, ela Não, passou 20, não,
4: passou uma só Foi a do
1: Dennis É Parece que pareceu 20 A história do, do Dennis é tipo interestelar A gente envelheceu 27 anos
4: Caralho, ó, na minha versão O cara tava muito bolado que ele tava querendo muito comer a coxinha Porque ele tava cheio de arma dentro daquela mala Por isso que ele tava muito bolado E aí, cara, quando todo mundo te cercou, começaram a cantar eles começaram a cantar, e aí os brasileiros começaram a cantar também. E aí, na verdade, cara, houve um grande festejo. Todo mundo foi um grande flash mob. O cara sacou as armas no meio ali, entendeu? E distribuiu coxinha pra todo mundo.
3: Estava no Rio de Janeiro. É,
4: exatamente. O Dennis vai ficar tão bolado que ele vai editar. <risos> <risos> Acabou mesmo? Acabou?
5: Acabou. Acabou. Seu... Ah, mas não Se tem despedido,
4: Você não faz despedida?
2: Não. não, depois vocês fizeram comigo.
1: Nossa, rejiquite <risos> ao vivasso!
0: <risos> <risos> ao vivasso, bicho! Que isso! Pronto, tá aí o final.
2: Este podcast foi editado por Denis Augusto, o analisador.